0: Hallo, Herr Hammes. Herr Hammes. Hey. We saw your hey, boobs. Herr was? was? Oscars sind vorbei. Sie müssen mal aufwachen. Es ist Frühling draußen. Genießen Sie es. Es sind plus 6 Grad. Packen Sie die Flipflops aus, gehen Sie raus, machen Sie unanständige Sachen der oh, Wie Zum Beispiel ich. Eis essen im Freien oder Frühjahrsputz. <lacht> Haben Sie noch gepennt von den Oscars, ne? Äh, gefühlt schon, also. Ja, war auch lang. Was machen Sie eigentlich in meiner Wohnung? Ach, die Tür stand offen und da dachte ich, gehe ich doch einfach mal hinein in diese, in diese Höhle hier im das, Saarland. Das ne? erklärt
1: die widerliche frische Luft, ja.
0: Richtig. Genießen Sie sie, denn jetzt hm. wird sie verdorben in den nächsten 90 Minuten. Frische Medienmilch. Hier ist die Q133. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und, Film, Fernsehen. Funk und Fernsehen. Mit Kevin Carber. Guten Morgen. Dominik Hannes. Und diesen Themen... Aufs Erste Gottschalk mit neuer Musikshow. Abspielkanal ZDF Kultur kurz vor Einstellung. Premiere So lief Neo Paradise Reloaded und Verleihung. Hammers verzichtet für die Oscars auf Schlaf. Hat's gemerkt. Fernsehen, Fernsehen. Ja, Herr Hammers, es ist viel passiert. <lacht> Willkommen in Marien. Ja, ja. Haben wir das auch immer wieder gemacht. Mein ja. Name ist Inge Busch und das sind unsere <lacht> Themen, Herr Chappers. Das sind die einzigen Figuren, Und meine. das ist Inges Busch. Ja, was? Ja, ah, Jetzt geht es schon wieder genauso <lacht> ekelhaft weiter, wie es aufgehört hat. Ne? Prost. Das ist die Q133, liebe Freunde. Ähm, und wir sind ausgeschlafen. Also ich bin ausgeschlafen, ähm, bin frohen Mutes. Herr Hammes auch. Erste
1: tasse des Tages. Also ich werde mich warm trinken hier.
0: Die Oscars hängen, hängen Ihnen schon noch nach, ne?
1: Ja, ich habe vor allen Dingen danach nie mehr als fünf Stunden Schlaf am Stück bekommen. Immer nur so eine Drei-, Vierer-Dosis und dann hat mich irgendwas geweckt oder es ging sonst was daneben oder ich musste ein Telefonat führen.
0: Oder eine Sendung aufzeichnen. Deswegen
1: habe ich keine Ahnung, wie viel Uhr wir haben. Es ist
0: jetzt sechs Uhr in der Früh, ne? Ganz richtig. Ich habe gedacht, wir machen das heute mal früher. Kurz die Notiz am Rande. Heute ist der 26. Februar 2013 und wir kümmern uns jetzt um die Fernsehthemen dieser Woche. Herr Hammers, ich kann Ihnen sagen, es war nicht viel. Sie können sich gleich wieder schlafen legen. Aber no. die wichtigsten Dinge haben wir aufgelistet. Es geht mal wieder um ein altes, äh, ein altbekanntes Gesicht in der deutschen Showbranche, ähm, das wir jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr... Also in diesem Jahr hatten wir noch nie drüber geredet. Ne?
1: Das, das stimmt bestimmt nicht, aber weit weniger als im letzten.
0: Ja, Thomas Gottschalk ist zurück mit einer neuen interaktiven Live-Show am Vorabend namens... Go hm. Ähnlich, ähnlich, ähnlich.
1: Neu stimmt schon mal, Fals Show stimmt auch.
0: Falsche Notizen. Ähm, ja, er soll zurückkehren und zwar nachdem er zuletzt ja in der Jury beim Supertalent äh, platziert war. Man weiß nicht, ob er da jetzt in der nächsten Staffel nochmal dabei ist. Ich gehe nicht davon ich aus. Ich auch nicht. Ähm, hat jetzt die Werben und Verkaufen ein neues Format mit ihm in die Runde geworfen. Was er eventuell schon ab Sommer in der ARD, also wieder im ersten, moderieren soll. Und ich kann mich zumindest noch daran erinnern, dass es sowieso im Gespräch war, dass er in der ARD nochmal äh, eine Show bekommen soll. Ähm, auch eine Primetime-Show. Und das soll es auch werden mit einem Titel, der laut Werben und Verkaufen wie folgt lautet:
1: Good Vibrations. Ja. Ja, ja gut. Ne? Gunter Gabriel wird wahrscheinlich die ganze Zeit einen Brummton einsprechen.
0: Und als Dauerwerbesendung wird Walter Freiwald komische Kissen präsentieren? Nein. <lacht> ja, <doch>. es gibt doch <lacht> auch diesen
1: Good Vibrations-Film, der im Deutschen den Untertitel hat. Sex vom anderen Stern. Mm. Äh, auch nicht sehenswert. Mein Gott, Musikshow hat er, glaube ich, jetzt länger nicht mehr gemacht, der Herr Gottschalk. Da ähm. kommt er ja auch her, oder? Ja vom gut, Radio vom, jedenfalls. vom Radio, da
0: ist ja per se alles ein bisschen Musik, aber ähm, ein Schatten liegt über der Kuh, liebe Freunde, muss ich mal ah. sagen. Nee. Ah, <lacht> Moment, ich helfe, ich versuche nee, zu. Äh, drücken Sie das
1: Display von meinem Rechner ruhig von, zu mir hin, wenn, wenn zu, Ihnen das hilft. Hin? Ja, Sie können es auch schräg machen, das ist okay.
0: So super, jetzt gut. kann ich auch die Notizen lesen. Gut, also und ich sehe
1: mich selber, das freut mich nicht. Äh <lacht> Vor
0: allem nicht nach den Nächten. Ah, ich mache das Display einfach heller, dann sehe ich mich nicht mehr. Gut, also, also der Schein ist wieder gewahrt, der Schatten von dieser Sendung, von dieser Folge ist vorbei, ich kann die Texte wieder lesen. Äh, <lacht> Ähm, naja, mehr oder minder. Mehr oder minder. Die Schriftgröße wird, wird, wird immer um ein Pixel erhöht inzwischen. Ne? Je nach Alter wird's, ist es jetzt schon Schriftgröße 15 in Areal. Ja, das muss man auch noch äh, nachträglich
1: nochmal alles Gute zum Geburtstag. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Auch
0: ich mich sehr gefreut mit den ganzen äh, Twitter-Glückwünsche. Ja, viele Hörer haben Zwei, auch gesagt, ich,
1: ich, ich soll sie nochmal beglückwünschen, aber ich kann mir die Namen nicht merken. Äh, da war ein Herr Thaddeus und, und, und ein Herr Beisen. Ich, ich kenne die ja alle nicht. Kenne ich
0: nicht. Ja, mm -mm. Und, und da war noch ein, ein Herr Grimme. Aber Adolfs und Adolfs rede ich nicht. Hat der nicht jetzt eine neue Serie auf Vox? Grimme. Ähm, Im Bayerischen Rundfunk soll das Ganze federführend äh, umgesetzt werden, diese neue Sendung mit Thomas Gottschall, Good Vibrations. Und ja, er ist auf jeden Fall im Gespräch. Das ist die offizielle Aussage des Bayerischen Rundfunks. Aber ob er das denn jetzt letztlich macht, ob das Geld stimmt, ob er wieder sagt, ich will wieder zurück nach Deutschland, ich weiß gar nicht, ob er im Moment in Deutschland ist oder in Malibu mal wieder zu Hause, ha? ja, Freunde besuchen, äh, weiß ich nicht. Aber es gibt erste Informationen zumindest zu diesem Format, wie es denn aussehen soll. Ähm, es soll nämlich ein zeitgemäß modern inszeniertes TV-Event mit Stars sein, die nicht nur den Sound von damals, sondern... Als moderne Legenden die Musik von heute maßgeblich beeinflusst haben.
1: Ja, ich sehe schon eine Couch, ich sehe schon äh, ein Showportal und eine halb große Bühne, so halb Wetten das, nur ohne Wetten. Hm. Nur mit, stattdessen mit Musik.
0: Und ein Audi gibt zu gewinnen, ne? Ä
1: eigentlich, als würde Thomas Gottschalk die Olli Geissen-Shows die größten Hits äh, sowieso moderieren, oder? nur nicht für RTL, sondern für die ARD. Ja
0: gut, aber, aber Olli Geissen, äh, das haben wir ja schon mehrfach hier festgestellt, könnte auch eine leere Lagerhalle moderieren, ja, ja. wenn ich sie da rezitieren darf aus Folge 17,5. Ja, und halb, was, ja ich. klar, ich meine, ähm, mir ging
1: es nur ums Format jetzt.
0: Bei Olli Geissen, er ist halt der klassische Moderator für mich, gerade bei einer Musikshow, das heißt, er ähm, kann natürlich auswendig gelernte Texte irgendwie in die Kamera sagen, aber man kauft es ihm nicht ab. Ich glaub, <lacht> Nein, es äh, ist einfach so, also er, er vermittelt es und er vermittelt die Information, aber wenn Thomas Gottschalk über Musik aus seiner Zeit redet, dann kaufe ich ihm das auf jeden Fall ab und merke, es mit Eifer dabei und ähm, muss sich da jetzt nichts irgendwie merken oder, oder gerät äh, in Schwulitäten, wenn es darum geht zu rätseln, wann ist der letzte Bulli-Film eigentlich angelaufen oder der erste. Ähm, das liegt ihm ah, halt einfach 1962, nicht. 1962, ne? <lacht> Damals ja. wie ein Bulli, hä? du mit Herrn Kuhlenkampf, wir wissen es ja alle, ähm, Drei Mann in einem
1: Vier-Fäuste für, ne? Haben wir alles gedreht. Ja. Super Nasen tanken Diesel. Da
0: warst du ja mit dabei, ne? Die, die drei Herren vom Imbes, Grill. Genau. Grill. <lacht> Super. Ja, ähm. Und das liegt ihm halt einfach nicht, ja. wenn er über Dinge reden muss, über, für die er sich aber eigentlich gar nicht interessiert. Ich finde, das merkt man bei Thomas Gottschalk sehr schnell und das ist ein Thema, das passt zu ihm, also warum nicht. Äh, noch eine letzte Information, die bekannt ist, die durchgesickert ist, auf jeden Fall, die Show könnte ein Open-Air-Event werden. Also Mallorca wetten, das ohne wetten. Ne? Ah, hier,
1: Kiewel, geh nach Hause, mach ich den Fernsehgarten in der ARD.
0: Ja, im Außen Stadt, ZDF, Stadt des ZDF. Ja. Ja. Das ist eine sehr gute sehr gute Kombination. Das ZDF muss ja auch sparen bis 2016, glaube ich, 138 Milliarden Dollar. Und, Dollar? Äh, dementsprechend <lacht> sind wir schon gekauft von den USA. Ja, dementsprechend wird man den Fernsehgarten, glaube ich, auch unter der Saison, also zwischen den Saisons, äh, untervermieten. Könnte ja. ich mir vorstellen. An den Bayerischen Rundfunk, irgendwie an ein paar Holländer, die, die sich ein Wochenende in Mainz machen, machen wollen, schönes. We, we Love Fernsehgarten. Ja, ja of Mainz statt Wiel of Sölden wird dann der Fernseh, Fernsehgartentag und Nacht. Also alles möglich. Also ich denke, da ist durchaus Potenzial drin. Das ist einfach so ein Refinanzierungsvorschlag fürs ZDF von uns. Einfach mal
1: total bescheuert planen.
0: Das ist <lacht> unser Rat. Danke. Ähm, ja, ich würde sagen, damit wir da jetzt thematisch gerade dabei bleiben, überspringen wir ein Thema und gehen direkt zum Thema ZDF-Kultur. Denn es geht um diese Sparmaßnahmen, die wir gerade so ich will fast sagen, flapsig. Wir. <lacht> also, auch ja. nicht mit der nötigen Ernst. Das ZDF mit, muss sparen. Mit dem das, nötigen Ernst. das ist erstmal ein
1: Fakt. Ja, also, zumindest ja. sagt man das innerhalb des ZDF so, dass man es das machen muss. Und ja, Kritik gab es ja auch immer von außen, auch von uns muss man sagen, wo mhm. wir gesagt haben, hier sind ein Spart bisschen... Endlich, ihr Schwein. Nee, wir haben gesagt, ist ein, es ist ein bisschen dünn, was das Programm von einem bestimmten Sender angeht
0: oder von zweien und könnte man die nicht zusammenlegen. Genau, das war ja auch immer mal wieder schon im vergangenen Jahr in der Schwebe und in der Diskussion auf jeden Fall, weil es ja auch naheliegend ist, sind wir ehrlich. Ähm, ja. Das ZDF wird allerdings nicht nur gezwungen, jetzt konkret bei ZDF Kultur, das ist der Sender, über den wir reden, zu sparen, sondern insgesamt sollen bis oder müssen bis zum Jahr 2016 um, auf Druck der KEF, der K-E-F, Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, nicht zu verwechseln mit der Kec. das ist nämlich die, ich glaube, Kommission zur Ermittlung der Konzentration der mm. Rundfunkmedien. Um, KEF. <lacht> KEF, okay, sehr gut. Äh, 75 Millionen Euro müssen eingespart werden und auch vor wenigen Monaten hieß es da ja schon, dass bis zu 400 Vollzeitstellen auf dem Mainzer Lerchenberg oder überhaupt generell beim ZDF äh, davon in Zukunft betroffen sein werden, die wohl abgebaut werden. Das ist keine äh, schöne Zahl natürlich, Nein. aber das schlägt sich jetzt auch so ein bisschen bei den ZDF-Digitalkanälen ähm, durch, denn das äh, Programm ZDF Kultur, das soll jetzt aus eben diesen Spargründen eingestellt werden und das verlangt kein geringerer, nicht etwa die Politik, wie man das so kennt und sagt ja hier, das ist eigentlich unnötig, unnötiger mhm. Quatsch, das müssen wir mal im Fernsehrat diskutieren. Äh, nein, das sagt der Intendant höchstpersönlich des ZDF, nämlich Thomas Bellut. Der hat das nämlich angekündigt, dem Fernsehrat des ZDF und auch den Ländern, die darin natürlich auch sitzen und beteiligt sind, vorzuschlagen und ähm, ja, er fordert jetzt auf jeden Fall die schnellstmögliche Umstellung, jetzt schon, bevor überhaupt durch ist, ob es eingestellt wird oder nicht, auf einen Wiederholungs- und Schleifenkanal. Also das heißt, dass einfach nur noch äh, Ware aus der Konserve bei ZDF Kultur zu sehen sein das ist ja ist. fast wie sat Gold. Äh, nein, so, also so würde ich es jetzt auch nicht runterstufen wollen. Ne? Also immer schon noch besser als als sat 1 Gold. Ähm, ja, der Marktanteil, widmen wir uns dem mal ganz kurz, bei ZDF Kultur, der lag zuletzt bei 0,1
1: Ja, ist schon ein bisschen dünn.
0: Ne? Im Vergleich ZDF Neo 0,8 im letzten Jahr konnte sich da ein bisschen verbessern, auch verbessern konnte sich. Und das ist für mich erstaunlich, dass ZDF Info, ah! um Gottes Willen, ja, da,
1: der, der steckt schon seit, es ist das adaptiertes Drehbuch in der Nase. Ah. Jetzt ist er raus
0: sich doch angesammelt hat in den Tagen. Da ja, sind bestimmt
1: ein, zwei Seth Macfarlane-Kommentare mit rausgekommen oh. jetzt.
0: Ähm, was mich erstaunt hat, dass sie so stark niesen können, als ich das erste Mal gehört habe und das zdf Info <lacht> 0,5% hat, also noch mehr als ZDF-Kultur. Ich hätte wirklich, äh, ich es jetzt intuitiv andersrum geschätzt. Also. Aber gut, Hitler-Dokus scheinen immer noch anzukommen. Klar, immer. Äh, heute plus Gibt es da noch?
1: Ich habe mir das Programm nie angeschaut von ZDF Info, aber Informationskanäle so gibt es ja in Deutschland auch wenige mit wirklichem Inhalt. Von daher ja, wundert es mich jetzt nicht.
0: Ne, ein bisschen.
1: <lacht> Panzer auf NTV. Also das ist es NTV, wo die Panzer immer rollen? Ich weiß es
0: nicht. Überall, auch N24. <lacht> <lacht>
1: Deutsche Nachrichtenpanzer.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall so diese, die, 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 die Sparmaßnahme, die jetzt angekündigt wurde von Herrn Bellut. Ähm, eigene Formate, die bei ZDF Kultur jetzt im Moment noch zu finden sind, die sollen dann eine neue Heimat finden, und zwar entweder bei ZDF Neo oder bei Dreisat, wobei ich mich gefragt habe, als ich es getippt habe, welche Formate überhaupt noch. ZDF Kultur hat sich für mich nur ausgezeichnet durch die Eigenproduktion der Marker. Das war auf jeden Fall für mich, mhm. äh, das haben wir ja vor, vor eineinhalb, zwei Jahren, als das Ding gestartet ist, mal vorgestellt, ähm, dass wir auch drei, vier Moderatoren als Programmansager äh, engagiert hatten. Ähm, teilweise, ich glaube, vom SWR welche dabei. Und ähm, es gab durchaus so zwei produzierte Formate, nämlich der Marker, das war ein tägliches Format. Ich habe es aber auch nie gesehen. Mhm. Ich habe immer nur mal vorbeigesetzt, aber ähm, und irgend noch eine, so eine Internet-Computer-Gaming-Sendung, weil man ja mit ZDF-Kultur mhm. so ein bisschen die neue Kultur Ja, und da gab es dann noch so
1: eine, so eine Randerscheinung, so eine Talkshow, die es jetzt auch nicht
0: mehr gibt, ne? Ja, weiß ich gar nicht mehr. Was war das? Fliege, oder?
1: Rundbe. Rundbe. Roche und Böhmermann lief auf ZDF-Kultur.
0: Na, ja, ne? die.
1: Mhm.
0: Wer, wer hat das nochmal moderiert?
1: Das waren äh, Sarah Kuttner und das war dieser dünne, äh, Harald Schmidt, glaube ich.
0: Harald Schmidt? ja. War das nicht der Sidekick von Manuel Andrak in seiner Kochshow? So, jetzt
1: ist der Witz dumm. Das ist der Punkt, an dem der Witz nicht mehr witzig ist. Er ja, die, die Ironie witzig. gebrochen und jetzt machen wir einfach
0: weiter. Aber nein, ich würde so ein bisschen drauf rumreiten.
1: Auf wem? Ach. Harald Schmidt, Arnold Andrak, Sarah Kuttner. Ich gieß mir noch Tee ein, Sie retten das bestimmt.
0: Wenn das die Auswahl wäre, würde mir die Entscheidung leicht fallen. Nämlich Herr Andrak, weil er hier in der Nähe wohnt. Ähm <lacht> also, ähm, jedenfalls sollen welche Formate auch immer, die noch Bestand haben bei ZDF-Kultur, dann eventuell auf zdf Ne oder Dreisat ihre Fortsetzung erfahren. Ja, ähm, ich finde das erstmal auch einen mutigen Schritt, dass das ZDF von sich selbst sagt und es nicht auferlegt bekommt. Okay, vielleicht haben wir da einen Spatenkanal zu viel. Mhm. Ähm, und sind wir ehrlich, ZDF Neo und ZDF Kultur ist natürlich jetzt einfach, das sind zwei Baustellen, die, die so weit offen liegen, dass es eigentlich die logische Konsequenz ist, die beiden Sender zusammenzuführen. Ja. Also ZDF Kultur hatte natürlich auch im Sommer, kann ich mich erinnern, immer die Live-Übertragung der, der Musikfestivals hm. im Angebot. Das ist natürlich ein Programm, was ich mir vorstellen kann, was entweder dann bei Reisert oder ZDF Neo zu finden sein wird. Aber auch ZDF Neo hat ja erhebliche Probleme. Also denen ist ja alles weggelaufen, was eigentlich irgendwie als Sendergesicht mal dastand. Mhm. Bis auf Sarah Kuttner, die halt jetzt immer noch mit der Maske von Charlotte Roach Bambule moderiert. Ja, und es ist
1: irgendwie so eine beschleunigte Entwicklung, die man früher bei den anderen Spartenkanälen gesehen hat, wie Viva und mhm. im wesentlich verminderten Maß auch Giga, dass da ein bisschen Talent und was Neues rauskam und die Leute sind hinterher abgewandert, als es die Sender nicht mehr gab oder nicht mehr bestückt wurden. Und hier hat man das Gefühl, den Sender gab es ein Jahr, die Sendungen sind vorher schon alle weggegangen mhm. und jetzt ist ZDF Kultur schon mal ganz Geschichte und ZDF Neo sehr, sehr, sehr stark ausgemagert. Ja, Da muss man mit einer Programminitiative vielleicht mal nachlegen.
0: Soll ja jetzt irgendwie kommen, also viele Formate aus, aus dem TV-Lab sollen da, glaube ich, äh, zu sehen sein und, äh, naja, aber das ist für mich alles so, dass das sind so lebenserhaltende Maßnahmen schon nur noch. Äh, viel Archivware, viel Serien, äh, die US-Serien, die, US -Serien, die wir halt jetzt äh, programmiert werden und ich glaube, die einzigen äh, Eigenformate sind im Moment tatsächlich noch Bambule, wobei ich da auch immer nur Wiederholungen sehe, also ich glaube, die neue Staffel beginnt jetzt, bald demnächst, <lacht> äh, und ansonsten noch diese, dieses komische Da wird mir übel, was ja aber auch nicht mehr von Maite Kelly und Theo West moderiert wird. Äh, und noch irgendein anderes Format, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Aber es verwässert alles so ein bisschen und deshalb finde ich die Entscheidung, glaube ich, gar nicht so schlecht. Auch wenn es mir ein bisschen leid tut um den Sender an sich. Aber dann lieber einen mit, mit, mit doppelter Power zum Erfolg. <lacht> Hasenpower. Nee, Hasenpower, Schätzelein. Ähm, wir äh, gehen zum RTL, mhm. lassen die Öffentlich-Rechtlichen jetzt so ein bisschen hinter uns. Und das ist eine Meldung, die heute durchkam. Ich glaube, wir hatten das äh, hier in der Q nicht. Und wenn, dann nur mal ganz kurz im Feedback, dass RTL aktuell an einer neuen äh, Sendung arbeitet mit dem Namen »Baby Boom – Willkommen im Leben«. Titel schon mal bedenklich, aber das muss ja nichts heißen. Nein, muss es nicht. Ähm, es wurde natürlich in einschlägigen Boulevardblättern beworben mit ähm, Baby Big Brother. Ja, vielleicht, also das drückt es im Kern natürlich eher aus. Es ist allerdings einfach eine, eine Dokumentation ähm, über Geburten und über junge äh, Familien werdende Mütter in Deutschland. So, mhm. äh, das kurz mal runtergebrochen. Und das Besondere ist, dass es in äh, einem Krankenhaus in Berlin, nämlich genauer gesagt in Friedrichshain, einen äh, Kreißsaal gibt, der mit 30 fest installierten und ferngesteuerten Kameras ausgestattet ist. Also durchaus wie ein big Brother haus ja? mhm. Und ähm, werdende Mütter haben die Möglichkeit zu wählen, ob sie freiwillig, natürlich mit Einverständniserklärung, sich in diesen Kreißsaal begeben und dort entbinden. Das Ganze wird dann natürlich mitgefilmt und dokumentarisch begleitet und äh, wird dann irgendwie, wie auch immer, aufbereitet und zusammengeschnitten. Das weiß man natürlich noch nicht. Das, das
1: ist letztlich auch. der Punkt. Man kann das asozial machen. Man kann das einfach sagen, ah, Wunder der Geburt, wunderschön, genau. die Mutter freut sich. Das
0: ist eben die Frage, wie sehr man das ausschlachtet und wie man es aufbereitet. Richtig. Und die Dreharbeiten, die haben dort jetzt auch schon begonnen. Die äh, laufen sogar. Und jetzt hat sich allerdings der Berliner Senat heute an, am heutigen Dienstag in diese äh, Dreharbeiten eingemischt und ähm, ließ diese auch stoppen. Hintergrund ist nämlich, ähm, dass der Gesundheitssenator die Geschäftsleitung des landeseigenen Krankenhauskonzerns, also gehört zu Berlin, ähm, gesagt hat, ja, die Dreharbeiten, die sollen jetzt erstmal pausieren, bis der Aufsichtsrat hier zur äh, Sitzung zusammenkommt und darüber nochmal entscheidet. Die findet nämlich am 20. März statt. Offenbar hat man sich eben dadurch diese Negativschlagzeilen, durch diese Boulevardschlagzeilen Boulevard so ein bisschen auch beeinflussen lassen, weil man äh, sich plötzlich gar nicht mehr sicher war, ist das jetzt wirklich nur so eine harmlose Dokumentation? Ja, ist das jetzt für, äh, für, für Spiegel TV und, und, und Wunderwelt wissen oder wird bei RTL daraus vielleicht irgendeine reißerische Geschichte gemacht. Mhm. Das, ähm, da hat man jetzt glaube ich so ein bisschen Bedenken und die Hosen voll auf gut Deutsch gesagt. Offiziell heißt es, ähm, dass überprüft werden soll, ob da nicht doch gegen die allgemeinen Persönlichkeitsrechte der Kinder verstoßen wird und ob die eben ausreichend gewährt bleiben bei den Dreharbeiten. Allerdings hat schon eine RTL-Sprecherin gegenüber von DWDL geäußert, dass die Rechtsfragen natürlich im Vorfeld mit der Klinik geklärt worden seien. Also das heißt, jeder Arzt oder jede Schwester, die dort natürlich mhm. mit drin ist und auch jede Mutter weiß Bescheid, muss was unterschreiben, wird gebrieft und es passiert nicht einfach so. Klar, natürlich sind da nicht überall Kameras in allen Kreißsälen jetzt installiert. Also naja, gut, ähm, ich finde es jetzt auch so ein bisschen blöd, muss ich ehrlich sagen, da direkt gegen RTL zu schießen, weil das ist nämlich eine Adaption, äh, ich glaube, ja, gut, aus den das, USA.
1: Das heißt ja jetzt noch nichts.
0: Nee, das heißt noch nichts, die wurde aber <lacht> auch schon mehrfach ausgezeichnet mit Preisen und wenn das, ne, es ist also eher wahrscheinlich, dass es tatsächlich mal eine harmlose Geschichte wird und jetzt nicht so Ja, eine, wenn man, man sich stark Leben,
1: an dem Vorbild äh, genau orientiert schon. Genau. Äh, Letztlich, wenn ich habe jetzt nirgendwo gelesen, dass es Berichte gab, dass vor Ort sich Leute beschwert hätten, übertroffen waren. Überhaupt nicht. Und es also
0: kann auch vor Ort niemand verstehen, ja. weil jeder davon ausgegangen ist, dass das jetzt eigentlich klar wäre. und ja War vielleicht ein bisschen schnell geschossen, aber wir werden sehen, was da noch draus wird. Richtig. So, ähm, gestern, am 25. Februar war es soweit. Neue Zeitrechnung hat begonnen. Nein, Quatsch. Quatsch, Quatsch. Nein, Quatsch. Nein, 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 nein. Nicht ganz. Auf jeden Fall ging bei Pro7 um 22.15 Uhr die erste Sendung des Neo Paradise Nachfolgers Zirkus Halli Galli auf Sendung. Und das ist natürlich unsere Pflicht, das ganz besonders unter die Lupe zu nehmen, weil, geben wir offen zu, Neo Paradise uns sehr am Herzen liegt, wir mhm. die Sendung sehr mögen und äh, die ja auch schon öfter hier in der Sendung irgendwo behandelt haben und euch auch, das wissen wir ja. Und deshalb war es. Schon ziemlich spannend, die erste Sendung zu verfolgen, weil im Vorfeld ja schon einige Stimmen laut wurden, die geschrien haben: Oh Gott, jetzt gehen sie zu Pro7 und müssen sich da irgendwie anpassen und müssen weg von diesem Anarcho-Fernsehen, was sie ja bei ZDF Neo und zuvor so bei MTV ja. gemacht haben. Stimmt das oder nicht? Nö. Gut. Also, Danke. mein Eindruck,
1: mein erster Eindruck, die Kurzzusammenfassung ist wirklich: Es ist Neo Paradise ja. in einem größeren, teureren Studio, anderer Sendeplatz, anderer Sender, klar. Mhm. Und man hat gemerkt: Uh, oh, wir wissen, das ist jetzt Primetime, das ist ein großer Sender. Wir sind jetzt, werden jetzt vom Mainstream begafft quasi mhm. und deswegen müssen wir eine, Sch eine Schippe drauflegen. Mhm. Deswegen hat man, glaube ich, auch äh, die Musikgäste so gewählt, wie man sie gewählt hat. Mhm. Das war clever, weil die, zum einen sind das Leute, die ziehen. Crow und, äh, ich vergesse den Namen von den Würdig immer. Busido. Busido, ja. genau, ja. ja, der Herr Engelhardt. Ähm, das sind beides Leute, die gut ziehen beim Zielpublikum und im Allgemeinen, aber auch Leute, die glaube ich beide schon mal bei Neo Paradise zu Gast waren, man konnte ihnen also nicht vorwerfen, sie ah, haben sich jetzt verkauft und haben hier jetzt die, die Luschen hingestellt. Nein, man hat sich entschieden für Leute, die Quote bringen, mhm. Leute, die gerade im Gespräch sind und aber auch Leute, die man kennt und mag im Neo Paradise Publikum und inhaltlich war das Neo Paradise,
0: da kann man sagen, was man will, es mhm. war einfach nur eine größere Halle. Ja, ähm, ich hatte es ja gestern auch getwittert, ähm, für mich war es einfach Neo Paradise die Show. Ja. ja, sozusagen. Also einfach raus aus dem kleinen Kellerloch und mm -hmm. alles ein bisschen pompöser, weil es ist jetzt Jubiläum oder Silvestergala oder irgendwas und es sieht halt alle, wir schmeißen uns alle ja. in Schale und, und hocken 100 Leute mehr in die Ränge. Und es, es war ja. fast
1: schon suspekt, dieses Hallenfeeling dann dazu. Man hat ja auch ein bisschen vom Sound her Hall gehabt, ja. dass man Herrn Umlauf und Herrn Winterscheid auf einmal mit so einem leichten Nachhall Ach, die moderieren hört. das noch. Bitte? Die ja, ja, das noch. Die machen hm. das noch. Man, man sieht man sie haben sich vorbereitet. Äh, kleines, seltsames Detail, Joko sitzt jetzt rechts, und Klaas sitzt ja. links. Das ist so ein bisschen seltsam. Das war das Einzige, wo ich mich umgewöhnen musste. Schön fand ich, wir haben eine Showtreppe. Das war so, gibt's eigentlich nur noch bei Leuten, die die Bock drauf haben. Ja. Und oder, da hat man dann oder gesagt, oder, ah, wir bauen noch eine rein. Oder Leute,
0: die irgendwann mal in einer Late-Night-Show plötzlich als Sidekick sitzen und die mitmoderieren und dann eine eigene hm. Late-Night-Show kriegen und dann eine Showtreppe bekommen, die steilste der Welt und die äh, dann aber wieder verschwindet, weil äh, komplette Umstrukturierung der Sendung statt. Findet. Das gibt's auch. Ja. ja. Äh, wird aber, glaube ich, in diesem Fall nicht äh, so sein. Ich fand auf jeden Fall, äh, ach so, was Sie gesagt haben, ja, Neo das ist quasi das Studio gespiegelt. Mhm. Ja, Schreibtisch, linke Seite, Couch, rechte Seite. Die Elemente alle noch vorhanden. Der, ja. der Schrank ist jetzt eine alte Telefonzelle, die im Hintergrund ist und nicht mehr weiter links. Genau. Und ein kleines Detail. Ja. Pfiffige werden es erkannt haben. Wenn man Neo das rückwärts schreibt, kommt auch Circus Halligalli raus. Ne? Das, äh, Jedenfalls, wenn man es vorher ins Aramäische
1: übersetzt und dann einfach mal die Buchstaben ja. lustig durchwürfelt. Und, und ein paar dazu
0: macht und ein paar weglässt. Ja,
1: dann das funktioniert. Ja, eben. Einfach mal zu Hause ausprobieren ich mit dem. Ja, mit einem Duden und, und oben das Gespenster führen. Mhm. Dann geht das.
0: Ähm, was ich einfach fand, dass dieser gesamte Produktionswert der Sendung einfach unglaublich hoch ist. Also äh, ja. das Studio fand ich einfach, fand ich jetzt okay. Ja, es war jetzt nichts, was mich super vom Hocker gehauen hat. Es war halt größer. Klar, man hat mehr Spielfläche. Ja, ja. Ähm, der Stil ist schön. Der Stil ist schön und vor allem äh, Opening, Einspieler, äh, auch, die, auch die kurze Einleitungsgeschichte im Einspieler Charles Schulzkowski mhm. mit Joko, äh, das war schon ja, Gut.
1: was ich interessant war, war, wie, wie man Zeit investiert hat hier. Eben. Also man hat Charles Toskowski einen riesen Rahmen gegeben, weil das wäre normalerweise in Neo Paradise zumindest in zwei Teile innerhalb der Sendung gesplittet worden.
0: So wie ja die äh, karneval -Zeit. Ja, die aber schon auf
1: zwei Sendungen verteilt wurde. Das fand ich okay. auch interessant. Nächste okay. Sendung gibt es dann den zweiten Teil. Und das heißt, man hat da verdammt viel Material gedreht an dem Tag. Mhm. Aber Schulzkowski wirklich den breitesten Rahmen überhaupt. wahrscheinlich Zehn um,
0: Minuten. Äh, zehn ja,
1: Minuten um, um glaube ich, die Frage endgültig zu beantworten. Ja, Olli Schulz ist dabei. Jetzt regt euch doch nicht mal so auf. Also, ähm, ich fand es schön. Es war eine gute Sendung. Und mhm. man merkt einfach, das Team hat sich komplett angestrengt. Mhm. Aber man ist diesen Weg gegangen, von wegen nee, wir werden die alten Fans nicht vor den Kopf stoßen, wegen ja. denen sind wir hier und wir wollen die Sendung genauso machen wie vorher, aber wir wollen auch, dass mehr Leute zugucken und mehr Möglichkeiten haben.
0: Richtig und ich hatte auch ähm, so ein bisschen das Gefühl, gerade so in den ersten zehn Minuten zumindest, dass äh, gerade äh, Klaas doch ich glaube, sehr nervös war. Also man hat auf jeden mhm. Fall auch gemerkt, dass es für die beiden jetzt eine andere Situation, war. nicht, dass die keine großen Studios oder Hallen gewohnt sind, um Gottes ja. Willen. Das haben sie ja schon mehrfach unter Beweis gestellt. Aber einfach diesen, ähm, ja, ich sag mal, dieses, diesen Klamauk, ja, den F man normalerweise so im kleinen Rahmen machte. Und auch, ich glaube, man fühlt dann auch, es gucken nicht viele zu, wir können mhm. uns hier gehen lassen. Das jetzt zu transportieren auf den großen Sender mit dieser extrem aufwendigen Werbekampagne dahinter. Ähm, es kam mir wirklich sofort, als ob an diesem Abend alle Augen ja. auf Zirkus Halligalli gerichtet waren und Die, dann musste man äh, abliefern.
1: Also, ich bin mir sicher, dass jeder nervös war, auch äh, Joko, auch wenn man es ihm nicht angemerkt hat, vielleicht, weil er ja. mehr in sich rot. Aber da wird jeder in der Produktion gesagt, haben, puh, hoffentlich geht das locker über die Bühne. Klar. Und alle werden auch damit gerechnet haben, was dann am Abend noch passiert ist, dass dann die ersten Verrisse erschienen sind. Natürlich. Die dann zum Teil auch, also ich, ich habe kein Problem damit, wenn einer die Sendung nicht mag. Aber die waren dann zum Teil richtig scheiße geschrieben, muss man mal ganz klar sagen. Und auch Anspielungen, die man nicht versteht, zu kritisieren, ist auch so eine Sache, die ich ziemlich gewagt finde. Da werden dann Sachen auch falsch dargestellt. Also, ich, ich habe so verstanden, dass Obervioletta eine Pagenuniform getragen hat, zum Beispiel. Mhm. Und, und keine Zirkusdirektoruniform. Da war nämlich kein Zylinder und kein Frack. Nee. Deswegen. Sollte ja auch nicht zum Setting passen. Ja, eben. Das heißt, fast nur zum Namen. Also, das war so ein bisschen. Hä? Wobei wir beide ja damals gesagt haben, so als Zirkusdirektorin können wir uns sie ja, oder gut. Frau Ressler vorstellen, aber so war es halt nicht.
0: Gut, die Journalisten ja. hören ja die Kuh und haben sich darauf bezogen. Ja, ja. ist klar, Primärquelle, Kuh,
1: Sekundärquelle, ich habe die Sendung nicht genau, geguckt. Genau. Also,
0: Kalt gegen recherchiert und dann. Aber ähm, das fand ich auch. Also, ähm, natürlich hat man zum einen die Zuschauer, die schon bei ZDF Neo dabei waren, äh, perfekt rübergezogen. Mhm. Ähm, es war halt, äh, ich glaube, F. Böttker. Bei Twitter, Grüße, auch Kuhhörer der ersten Stunde, ähm, hatte glaube ich lustigerweise getwittert, ey geil, Neo Paradise mit Geld. Ja, ja das, das
1: ist eine schöne Zusammenfassung. Für, vor allen Dingen von hinter den Kulissen. man sagt, Ja Wahnsinn, sie mussten nicht alles mit, mit Schuhriemen zusammenbinden und mit Richtig. Brittstiften, dass es aneinanderpackt packt. Richtig. Ist jetzt die Frage, natürlich, weiterhin, wo sind diesmal die Pimmel versteckt in der Deko? Ich
0: glaube äh, noch hinter dem Schreibtisch und auf dem Sofa und man ja. sieht sie nicht, aber ähm, demnächst werden da sicherlich noch einige Utensilien stehen und das ist auch so ein bisschen äh, das, was mir noch so fehlt, dieser, dieser Charme, hm. aber das habe ich von der ersten Sendung auch nicht verlangt, weil das immer Nein. eine Ausnahmesituation ich, ist.
1: Ich fand, der Charme war schon da, ich meine, es gab ja auch diesen, es hat eine Seite im Internet hat schön aufgegriffen, weil es vielen Zuschauern aufgefallen ist, bei einem Zuschauerschwenk waren ja Joko und Klaas selber im Publikum ja, und haben dann ja. auf sich ja. aufmerksam gemacht, fand ich schön. Das sind halt die kleinen Gags und die Bauchbinden sind wieder da. Die wurden lustigerweise in den, in den negativen Kritiken auch immer, ja, und dann mit dieser Bauchbinde äh, von
0: Leuten, die scheinbar noch nie Neo Paradise geguckt haben. Oder nie Arabella früher, ne? Ja, eigentlich schon. Die Bauchbinden hatten auch mehr Platz, endlich mal. Äh, riesig
1: Platz, da hätte man mhm. noch viel mehr Text unterbringen können. Ich, ich habe mich schon darauf eingestellt, einen kleinen Roman von Herrn Schulzkowski zu lesen. Vielleicht übrigens, auch als, als Ticker unten. Ja, übrigens kleine Merchandise-Idee, die ihr längst haben solltet, liebes Team, um Olli Schulz und äh, Lökum Klaasrum, lass den Charakter endlich mal ein Buch schreiben. Charles Ich würde mich freuen, ich würde es auch kaufen. Heißt wie? Äh, ja, wo früher meine Leber war, es heute eine Minibar, so, ist ja egal, ja. wie es heißt, aber äh, eben ein Roman, die diese Figur schreiben würde, plus natürlich ein Whisky-Ratgeber am Schluss.
0: Das fände ich äh, angemessen. Das ist schön, ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, und das ist mein einziges Bedenken bei der Sendung, ähm, kommt es beim breiten Publikum an. Also reicht es, mhm. um die Quote permanent so hochzuhalten? Ja, das wird schwierig. Natürlich aufgrund von dieser extremen Werbekampagne äh, zog das Ding wie Sau. Mhm. Äh, wir gucken mal auf den Marktanteil, 14 bis 49. Das war, der lag bei 16,9 Prozent, das sind 1,5 Millionen Zuschauer. Also deutlich über pro 7 schnitt Und ab drei Jahren waren das 7,5 Prozent Marktanteil, also immer wow. noch 1,66 mhm. Millionen und in den
1: anderen, in den also DVDL hat nochmal die kleineren Zielgruppen rausgerechnet. Das ja. fand ich in dem Fall sehr interessant. Also da waren es bis zu 33 Prozent, ich glaube, bei den 16 bis 19-Jährigen und sowas. Und das waren echt Zahlen, wo ich gedacht habe, ja, hm. da ist man also hm. die die Fans von Joko und Klasse, die, die in die Alterskategorie passen, Klar. das sind noch nicht mal die, die alle Anspielungen verstehen, aber die, die echte Fans von
0: den beiden sind, die haben fast alle zugeschaut. Die Gefahr war bei mir nur so ein bisschen gegeben, wir kannten, wir kannten die Sendung ja quasi schon, ohne dass wir sie gesehen haben. Also jeder, der Neo Paradise gesehen hat, wusste, was auf einen zukommen könnte. Und mm. dadurch hat man sich natürlich in vielen, vielen Elementen einfach direkt zu Hause gefühlt. Was für mich dann nicht gepasst hat, war plötzlich, dass oben das Pro 7 logo stand. Ja, Das war einfach so ein bisschen ungewohnt halt in dieser, in dieser Atmosphäre. Und ähm ich weiß aber nicht, ob, äh, klar, je mehr Leute halt zugucken, potenziell, mhm. umso größer ist natürlich dann auch, was ist denn das für ein Scheiß, ja, äh, diese Sicher. Äußerung, damit muss man leben. Und ob es dann halt gelingt, sich dadurch äh, wiederum so ein großes Publikum zu erspielen, dass es von der Quote her permanent ausreicht. Das wird auf jeden Fall spannend und mhm. eine Herausforderung. Aber ich glaube, genau das ist auch die Herausforderung, die das Team jetzt will weil sonst hätte man den Schritt, glaube ich, nicht gemacht und man wird durch die Qualität überzeugen, da bin ich mir sicher, weil die Sendung einfach an sich, man hat es sehr schön gesehen, was wir ja auch schon äh, prophezeit haben, als sofort im Anschluss, ohne Werbeunterbrechung TV Total begann, das wirkte plötzlich wie aus der Steinzeit des Fernsehens, weil es einfach nicht diese Schnelligkeit hat, nicht diese Liebe zum Detail und äh, einfach nur noch, um es mal ganz platt zu formulieren, dahingerotzt ist, ja. Es ist halt eine Routine, es ist eine absolute Routine-Sendung, Und äh, da merkt man halt schon extrem, äh, was man an der Sendung hat. Klar, wenn man mit dem Humonix anfangen kann, ist natürlich ein anderes. Ja, das
1: sowieso, aber dann ist ja auch klar, ich bin bei Raab ist das Grenzwertige seit Jahren weg, ja. weil er etabliert ist, weil Pro7, er pro Zug fährt, ist seit Jahren. Und äh, er weiß, ich könnte machen, worauf ich, was ich will, aber ich brauche auch bei niemandem mehr anzuecken. Ich habe Erfolg auf allen Gebieten gehabt und ich mache einfach nur mein Ding. Und äh, irgendwo ist, ist dann natürlich auch so dieser ja, der Kampf ist halt raus für ihn.
0: Ähm, ja, vielleicht äh, wird er jetzt wieder ein bisschen entfacht am Montag. <lacht> Denn die, die Quoten von TV Total wurden natürlich dadurch auch äh, nach oben getrieben, ne? Uh, Zumindest an diesem Mond. Also. Ich meine, er kann
1: ja nicht jedes Mal vorbeikommen und Schokolade werfen, auch wenn das einmal pro Sendung ich, ist. witzig wäre. Ich, wär. ich
0: finde, äh, beim nächsten Mal muss es umgekehrt sein.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht mal ein Rabigramm spielen. Ne? Ja, also,
0: ein Klasigramm, ne?
1: Olli, Olli Schulz bei Raab, ein Rabigramm.
0: Das wäre auch schön. Ja. Ja, ja. Erstmal
1: alle Ideen jetzt wegnehmen damit von den Redaktionen, damit sie sich was Neues einfallen <lacht> müssen.
0: Ich glaube, damit, damit könnte er auch nicht umgehen. Das, äh, Stefan Raab. Aber ähm, für mich auch mal wieder schon in der ersten Folge so viele kleine Details. Einfach der Cameo von Olli Pocher war einfach schick, weil ja, er vorher als, so ein bisschen gegen die Gestänkert hat. Ja,
1: als Fight Club-Anspielung ja. inszeniert und äh, da auch, das habe mich auch sehr verwirrt. Ich habe vorher gelesen, Fight Club-Anspielung mit, mit äh, Olli Pocher und nein, ich musste nicht den Film noch mal gucken. Ich habe es auch so verstanden. Mhm. Nur Olli Pocher als Mietlaufersatz quasi, finde ich
0: dann schon <lacht> lustig. Ja, gut. Warum nicht? Die ja. Haare ein bisschen wachsen lassen. Aber verdickelt. was ich da sehr
1: schön fand, wo was vielleicht so einfach zu machen ist, ich, ich, da müsste ich Sie jetzt noch mal fragen, aber ich mag ja diese Kamerafahrten von außen nach innen, wo ja. man dann eigentlich einen Schnitt okay. versteckt hat. Natürlich. Und das war wunderbar, dann auch noch mit Schwarz-Weiß. Das, das war für mich so, was ich gedacht habe, das möchte ich öfter sehen. Das ist genau. für eine ja. Show ein Element, das es selten gibt und das strahlt was ganz Eigenes mhm. aus. Also das sind so kleine Details, die wunderbar gemacht sind. Was ja bei Neo
0: Paradise hat. der spinnt war.
1: Was bei Neo Paradise der spinnt war, nur äh, da war es ja eher ein Hardcut und äh, schön gelöst. Also ja, ganz die klar. Die low
0: budget variante halt.
1: Genau, aber hier jetzt eben mit ein bisschen mehr Aufwand und dann mhm. wirklich stilvoll. Ich kann mir vorstellen, dass wir von diesem Hotelgebäude, dem das Ganze ja angedeutet spielt, mhm. irgendwann mal den Keller sehen, vielleicht den Dachboden oder auch mal ein Zimmer. Fände ich schön. Wo nichts
0: ja da so Mundschuhe sitzen wird. Vermutlich um, nicht, nein. Gut, kommen wir jetzt zum Coup der Woche. Ja. Bevor ich den Jingle drücke... Ich war mir nicht ganz sicher, eigentlich sollte der Kuh der Woche an Wolfgang Lippert gehen für seinen Kurs ja, <lacht> auf dritter Wende. Ja, sehr selbstironisch, ja. Sympathiepunkte dafür. Wurde aber dann doch nicht, äh, sondern ein anderer Zeit gelassen.
1: Kuh der Woche.
0: Er will es auch nochmal wissen, im Jahr 2012 mhm. greift er quasi jetzt schon, im Monat Februar, im zweiten Monat des Jahres nach dem goldenen, Kalb nach dem Kuh des Jahres. Letztes Jahr hat es nicht geklappt. Er hofft einfach, dass Nils Ruf dieses Jahr kein furioses Comeback oder ein Promi-Dinner veranstaltet. Und deshalb hat Charles Schulzkowski äh, mal wieder äh, war im Einsatz bei Zirkus ja. äh, Halligalli in, in Bestform. Unter dem
1: Namen Schulzkowski äh, nicht Reise, sondern Begins erstmal, was was ja. war es sogar Rises. Ja, es. War Rises ja, aber ja. eigentlich war es eher ein Reboot, wie viele auch geschrieben haben. Denn man musste es ja dem ProSieben-Publikum erstmal erklären. Wer ist dieser Typ? Genau. Und deswegen die ganze Vorgeschichte in der Bar auch schön mit Yoko eingeführt, nochmal in Anführungsstrichen neu gedreht. Ja. Aber eben nicht komplett neu. Es war nämlich für alle, die es kannten, einfach nur, ah, schön, schön mhm. gemacht, viel, sehr viel Aufwand und wieder reingesteckt. Und dann hat man ihn wieder aufs Filmgeschäft losgelassen. Und diesmal war es, ich glaube, was war das? So das war
0: eine, eine, eine vip Party ja, wo,
1: äh, zur Berlinale. Ja, wo viel ja. Geld drin gesteckt hat, das hat man gesehen. Mhm. Und da ist er dann einfach frei, Schnauze wieder losgegangen, hat Leute angeblafft, Whisky getrunken, ist angeeckt, hat Spaß gehabt. Und ich glaube, das war mal wieder sehr zwischen, oh Gott, ich, ich mache mich gerade so zum Affen und oh, ich habe so einen Spaß. Also für ja. Olli Schulz in der Rolle von Schulzkowski. Ich
0: glaube, mit jedem Lütten wurde der Spaß größer. <lacht> und äh, Die schamen aber auch. Die Scham auch. Das war aber so, das war ein Einspieler, das war ein Punkt in der Sendung, wo ich mir dachte, oh, 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 ob, ob, also ob das jetzt so eine gute Einführung ist quasi wenn ich, wenn ich mir jetzt einfach vorgestellt habe ich habe den Kerl noch nie vorher gesehen ja? Ja, weil Ja, es
1: gibt keine sanfte Einführung ja, für, für Olli Schulz nicht, vielleicht schon aber für Schulzkowski gibt es keine sanfte Einführung
0: richtig, toller Kommentar äh, bei Facebook äh, und, und unter der Sendung lautete heute im Übrigen und oh, der Reporter, der ist voll gut, den solltet ihr behalten <lacht> 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 fand, fand ich schön <lacht> Reportage oder was ach ja also, es hat schon ganz äh, stark angeknüpft an seinen Auftritt äh, Anfang des letzten Jahres äh, bei.
1: Ja, ganz ruhig. <lacht> bei der Premiere von Zettel von Helmut Zettl. Dietl, wo der Film ja, wie gesagt, weniger Publikum hinterher hatte als, äh,
0: als Neo Paradise. Das ist richtig. Ähm, und das hat schon, schon großes Potenzial gehabt. Toll war natürlich in diesem Einspieler Jörg Tadeus. Jörg Tadeus war ursympathisch, ja. aber trotzdem konnte er sich auch nicht so ganz retten, hat sich,
1: glaube ich, so ein bisschen blamiert. Und äh, ich glaube auch jeder Du hast meine Frau weggeschubst. <lacht>
0: das war sehr schön. Ich glaube auch jeder, der Olli Schulz nicht kennt oder nicht wusste, wer da unterwegs war, der äh, der, 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 wusste überhaupt nichts ja. damit anzufangen. Ich, ich fand Weil man ihn nicht kennen. Das ist halt noch ja. kein bekanntes Gesicht. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, den man jetzt in den nächsten ja. Monaten noch ausspielen kann.
1: Ich fand zwei Momente super. Das eine ist für mich, das ist so eine Essenz von Schulzkowski, finde ich, als er mit Hilf Schweiger da gestanden hat ja. und dann zuerst mal, auf einmal plopp, war die Freundin dann da und die beiden haben sich da präsentiert, so, ha, machen wir ein Foto, ne? ist morgen in der Gala und äh, Schulzkowski dann so, was geht denn jetzt ab, dieser Gesichtsausdruck? Ja. Und dann der Fotograf danach. Der Fotograf, der sich Bestimmt. beschwert hat, dass das Bild ja, ja. versaut ja, worden ja. ist. Und das fand ich deswegen so schön, weil zum einen sieht man eben ja, wenn man einen Schritt zurück geht hinter die Fotografen, dann sieht das ziemlich bescheuert aus, wie sich die Leute da so präsentieren. Und dann noch einen Schritt zurück und da die Fotografen, die da echt ihre Arbeit machen, darauf angewiesen sind, dass sie so ein dummes Foto machen mhm. von Till Schweiger mit seiner Ische, dass sie sich auch mit zurecht zurechtbasteln könnten.
0: Eine Stunde gewartet,
1: ne? Ja, was total langweilig ist. Wollen eigentlich. wir jetzt nicht
0: einfach mal ein bisschen gewalttätiger werden?
1: Ja. Ich und genau in diesem letzten, äh, in dieser letzten Passage, wo es ja. dann hieß, äh, Schulzkowski Unchained, fand ich am wunderschönsten Moment, als er in der Küche war, ging raus und dann so hat er ja live eigentlich nur einfach irgendwas gegriffen und sich in den Mund geschoben und Kekse, dass man dann Glückskes. genau dass man dann eben in den off Kommentaren der Postproduktion noch mal gesagt hat Mh, Kekse das, das war <lacht> wunderbar da habe ich mich wirklich ein bisschen biss vor lachen das stimmt. und davon weiterhin immer mehr auch wenn ich weiß dass genau die Einspieler auch am schwersten zu produzieren sind und man ja, immer mit dem Risiko reingeht a wir blamieren uns so sehr dass wir es nicht zeigen können oder b alle kennen ihn mittlerweile das kommt jetzt bald und gehen einfach weg mhm. Und wir haben kein Material. Das, das Oder wird jetzt C, langsam es gibt kommen. kein
0: Besteck, das man anstecken kann. Ja, das,
1: das war auch, äh, da habe ich schon gedacht, jetzt traut er sich aber echt was. Aber 3, auch hier hat die Security mal wieder maßvoll reagiert, fand ich. Das ja. hätte auch schlimmer ausgehen können.
0: Das war, das war alles okay. Äh, wo sie gerade eben so dieser What-the-Fuck-Moment gesagt haben, das haben wir vorhin in der Nachbesprechung noch vergessen. Es gab ja, ja de, für Joko und Klaas in der Sendung den Countdown. Ja. Äh, wo, wo ich natürlich auch gar nicht wusste, was, 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 was ich, soll das jetzt? Also, ich glaube, das war einfach nur ein Dumfick der Redaktion, ja, ganz ehrlich. Und ich bin mir sehr sicher, dass man darauf kam, als als, als man die Mats geschnitten hat äh, zu Neopowders Zeit mit Oma Violetta und Moneyboy. Der What-the-Fuck-Moment <lacht> des, des, des Interviews, ja. Auch hier ein sehr schönes Detail. Die Klöße waren heiß. Die waren frisch gemacht, die hat man wahrscheinlich oh, erst nicht. Der Klößefuzzi, ne? <lacht> der ging mir so oft. Ah ja, echt. Dass also der, dass der das mitgemacht hat, war schon krank genug. Schon die ganze Zeit geht er mir auf den Sagen, da fährt er da noch im, im Bollerware, ist der durchs Studio. Ja. Gut, also Kuh äh, der Woche an Charles Schulzkowski, mal wieder im Rennen damit. Ja, zu Recht. Äh, ich hoffe,
1: dass er in dem Jahr hier jetzt nicht nochmal irgendwann Kuh der Woche kriegen würde. Ich glaube, dann würde er immer den nicht geworden kriegen, damit er nicht selber ja. Konkurrenz zu sich äh, einfährt. Ja, Denn, also, äh, ähm, ich will nicht, dass hinterher die, die Abstimmung gesplittet wird. Das, das ist ganz schlimm.
0: Ich glaube, frühestens nächstes Jahr dann wieder Charles Schulz-Kowski auf dem roten oder, Teppich bei den Oscars. Oder
1: wir machen es einfach so, wenn es dann zum gutes Jahres geht und wir redaktionell nochmal vorauswählen, dann sagen wir einfach für sein Gesamtwerk. für Lebenswerk. Alle, ja, Charles für für alle fünf oder sechs und, und dann sehen wir es ja.
0: Wunderbar. So machen wir es. Geflüster. Geflüster. Wir müssen uns an dieser Stelle mal bedanken, also nochmal bedanken, per se natürlich immer. Es oh. gab nämlich Spenden, es hat Spenden mhm. gehagelt. Ähm, ja, ich habe sogar auch noch eine, von einer zu berichten, von der Sie noch nichts wissen, aber fangen Sie mal an. Oh, sehr gut. Es äh, begab sich damals zu der Zeit, als ich aufgerufen habe oder Sie, dass ja, wenn jeder einen Cent spendet. Ja, ich weiß, glaube ich. Da haben wir ja schon Ein, viele Cents. Inspiration von Olli Schulz, der einen Euro haben wollte. So, Auch dafür nachträglich nochmal, posthum.
1: Kriegen wir nicht immer noch 10 Euro von ihm und Jan Böhmermann?
0: Ja gut, aber von Herrn Böhmermann will ich jetzt ungern Geld nehmen, weil der hat ja im Moment nichts mehr. Gut,
1: Schulz dann, gut ist jetzt bei er Pro kann 7, ne? Also, vielleicht
0: auslegen für Herrn Böhmermann. Genau, das denke ich ist machbar. Also jedenfalls kamen diesem Aufruf einige Leute nach und haben uns gespendet. Ähm, war einfach nur witzig, weil es ein paar tatsächlich gemacht haben. Wir lesen die Namen natürlich der Vollständigkeit halber vor. Ich werde die Spende nennen. Äh, das ist zum einen Stephen H. -Punkt, Stefan P., Michael B., Lüder A., Birgit D. und Eva W. Mhm. Dank. Und Vielen hier Dank haben wir noch äh, von... Und weitermachen, ne? Jeder einen Cent, jeder einen Cent und ja, dann sind wir irgendwann alle haben wir sechs, einen Euro zusammen.
1: Alle sechs Millionen einen Cent. <lacht> ja. Ähm... Philipp S. hat auch noch, ich weiß den Betrag selber noch gar nicht, aber hat auch eine, eine Spende überwiesen im Rahmen von einer anderen Transaktion
0: und hat da gemeint, ah, da lege ich noch was für die Kuh drauf. Ja klar, warum nicht? Vielen Dank dafür. Danke sehr. Und jetzt einen Namen habe ich jetzt gar nicht hier drauf stehen, aber er wird sich angesprochen fühlen, denn er wollte unbedingt überweisen, weil er nicht per PayPal spenden wollte. Ja, stimmt. Und äh, hat gesagt, er spendet jetzt für jede Folge ich sag's jetzt einfach, ein Euro. Vier Euro im Monat, zack. Ja,
1: wenn das jeder macht, dann kann ich irgendwann den Dayjob kündigen und, und mal durchschlafen.
0: du mhm. bist <lacht> nicht mehr in die Porsche-Vertragswerkstatt. Richtig. <lacht> Schön. Aber wir haben auch noch äh, Feedback, das sich angesammelt hat, in den Kommentaren unter medienku.de unter der Folge 132. Das war die letzte, die wir auf die Weide geschoben haben. Philipp hat uns geschrieben... Ähm, um, liebe Herren, Kuh, eine Anmerkung zum ESC-Block. Ja, das hatten wir mm -hmm. äh, in der letzten Folge und auch hier nochmal ein aktueller did 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 did, Breaking News Block. Äh, Kaskada darf mit dem Song äh, zum Europäischen Song Contest. Es ist kein Plagiat, es wurde geprüft. Der NDR sagt, ist, nö, nö, das ist, 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 ist okay so, richtig so. Wie juckt's? Ja, auf jeden Fall schreibt er noch, <lacht> als wir den Vorschlag gemacht haben, mit Klischees für Deutschland mhm. zum ESC zu fahren und dann die Hitlers und The Crowds ins Rennen zu schicken. Ja. Äh, da weist er uns darauf hin, dass The Crowds können bereits heute antreten beim ESC. Also es wäre durchaus möglich, sagt er. Das ist nämlich ein Berliner Produzentenduo, das unter anderem am Erfolg von Peter Fox oder auch Materia mit Lila Wolken, was ihr natürlich sicherlich wieder nicht kennt, doch kenne ich, ist nämlich von Sony und Sony-Music liebe ich und ich kenne alle Songs von Sony, äh, maßgeblich beteiligt war. Klug, klug schissende Grüße. Schissende? Das muss klug scheißende heißen. Ja, ich glaube auch. Das war äh, da Meta klug muss, muss man mal genau sein. Ne? Ja. Also Philipp, äh, vielen Dank dafür für die Aufklärung. The Crowds also nächstes Jahr dann zum ESC 2014. Featuring Hitlers.
1: Ich, ja, gut.
0: Äh, und dann haben wir noch einen sehr langen Kommentar von äh, Mazzed Up, der nämlich sich zu ähm, Zirkus Halligalli <lacht> geäußert hat. Nee, mir ist der Name jetzt gerade nicht mehr angefangen. Er ist nicht griffig. Super. Er ist nicht griffig. Kann man sich
1: nicht merken. Wir sollten vielleicht mal eine Werbekampagne starten.
0: Ja, also. finde ich, find ich auch. Also zu Zirkus Halligalli hat er nach der Sendung live jetzt reingekommen. Äh, passend zum Thema, was geschrieben?
1: Er schreibt, passend zu Neuen Q hier mal ein kleiner Kommentar zur ersten Sendung Zirkus Halligalli. War anfangs recht überrascht, dass die Sendung wirklich lief. Das ist schön. <lacht> das da ich, Pro 7 äh, auch. Ja, da ich mich nicht informiert hatte und nur darauf aufmerksam wurde, weil Juck und Klaas sich vor meiner wöchentlichen Dosis der letzte Bulle geschaltet hatten. Ja, Sendergruppe, ne? Ach so, da war Werbung nochmal. sieben mal, Highlight. Ne? Hat funktioniert, hier sieht man es direkt. Audience ja. Flow. Platt. Die Show an sich sammelte eigentlich von Anfang an Pluspunkte mit einem sehr cool gemachten Vorspann, inklusive guter alter Smokey and the Bandit Mucke, da hat er recht, die mir jetzt kurz vor sechs immer noch nicht aus dem Kopf gegangen ist. Ja. We have a long way to go and a short time to get there. Das ist auch immer wieder schön. Gibt auch schöne Coverversionen davon. Er schreibt weiter: Das Spektakel begann mit einer wie immer großartigen Oma Violetta, die auf einem Zirkusdirektor-Outfit. Nein, nein, äh, nein, äh, nein. Äh, äh, ist das ein ist eine Pagenuniform. Also, ich lasse mich gern korrigieren, aber sieht, so sieht für mich ein Page im Hotel aus. Ähm ja, dann hat, stellte eben die Ähnlichkeit zur Nähe Paradise ein bisschen raus und dann mhm. der Highlight-Einspieler war wie erwartet dann Olli Schulz in seiner Rolle als Charles Stuskowski auf einer Berliner Feier mit ursympathischem Matthias Schweighöfer und einem Till Schweiger, der zu Olli Digger sagte, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ich habe ein Drehbuch, ja komm Digger, jetzt lass ich, ich <lacht> doch so ungefähr was. Ja,
1: ja gut, aber jetzt mit dem Drehbuch ist halt ein schönes Klischee, ne? jeder hat ein Drehbuch geschrieben. Ne? ja. Äh, weiter schreibt ein Negatives gibt es nicht viel, aber auch zwei Sachen hätte ich irgendwie verzichten können. Zum einen fand ich den Klos countdown recht dämlich oder ich habe die dazugehörige Anspielung einfach nicht verstanden. Das kann sein. Also dann bist du einer von den Glücklichen, die dieses klos lied noch nicht erreicht hat. Ja, ich glaube, es ging,
0: es ging scheiß auf den Klos. Es ging ja. ja einfach nur darum, dass ähm, man muss sich die, das Szenario einfach mal vorstellen. Diese Sendung wird natürlich wahrscheinlich zwei-, dreimal durchgespielt und geprobt. Allein mhm. ist Violetta wahrscheinlich genau den Text irgendwie eins zu eins aufgesagt hat am Anfang, den sie dann Boah, noch... Boah, <lacht> habe gar nicht gewusst. Entschuldigung. <lacht> ähm, die hat man natürlich geprobt bis ins Detail und da hangelt man sich bei so einer Premiere, wo man einfach nervös ist und das auch alles klappt, natürlich von Punkt zu Punkt durch. Mhm. Und ganz urplötzlich kommt da irgendwas aus dem Hintergrund, womit man einfach nicht rechnet, weil man nicht weiß, dass es kommt. Und das war eigentlich der Gag, ja. dass man jetzt da den klos hier hingehockt hat. Das war einfach nur dieses Internetphänomen. Hätte auch Justin Bieber sein können. Ne? Ja, ich nehme also, auch an, dass von der Regie dann irgendwie nach den ersten Pferdefleisch...
1: Vielleicht fünf Sekunden wo man ja schon klar war, okay, irgendwas Krankes passiert, gerade warum ist der Klostyp jetzt im Studio, yeah. dass dann aus der Regie irgendwie kam, schönen Gruß von uns allen und dass die beiden dann gewusst haben, okay, ist zumindest irgendwie geplant, machen wir mal weiter. Richtig. Äh, ganz ehrlich, es erinnert mich ein bisschen an äh, die Dinge, ähm, Harald Schmidt hat ja mal in seiner Show die, den Staring-Contest von Conan O'Brien kopiert die dann mit Bastian Pastewka vor allen Dingen einmal gemacht hat. Und dann war es ja immer so, dass hinter Harald Schmidt dann einfach Leute ins Publikum gekarrt wurden, die dann die total abstrusesten Sachen gemacht haben, damit Pastewka sich kaputt lachen musste. Das ist genau eins zu eins kopiert von Conan O'Brien. Ja, und nicht. das war auch so, da sitzt jemand und dann karrst du irgendwas rein, was total absurd ist. Irgendwie Ottmar, nee, nicht Ottmar äh, Schreiner, den, den will ich oh, nicht erwähnen, der ist krank. Ey. Ja. Äh, <lacht> Lass mich nicht lügen jetzt. Äh, reiner Kallmund, wie, wie ein Salat ist. Irgendwas total Absurdes eben. Und das, absurd, ja. und das hat immer die schönsten Reaktionen. Da bricht dann die Menschlichkeit durch. Und da war dann auch mal die Lache
0: von, von Herrn
1: Winterscheid richtig sympathisch
0: ausnahmsweise. Ja. Ähm, gut, dann schreibt er hier noch weiter, äh, dass er gut hätte auf den Olli Pocher äh, verzichten können. Auf Ach, den äh, Auftritt. Ich ja. war der
1: sympathischste Olli
0: Pocher-Auftritt seit Jahren. Er hat den Mund nicht mal aufgemacht, <lacht> richtig. richtig. Und dann schreibt er noch weiter, da hatte man ähm, da hätte, äh, da hätte man das Ganze echt kürzen können und stattdessen doch irgendwie den zweiten ja teil reinschieben können. Ja gut, das sind ja, natürlich...
1: Leute ziehen für die zweite richtig, Sendung, das ist wichtig. Klar, und das war ja. auch ein sehr guter Einspieler. Wie gesagt, habe ich im Körper vorher gesagt, klaas umlauf im Mary potter kostüm ist für mich ein optisches Highlight, das ich nicht missen möchte.
0: Und jetzt legen sie den Ketchup ab.
1: Ja, genau. Wenn <lacht> ihr euch fragt, ne, wer dieser Mann, dieser Mann mit den Eiern das. aus Stahl war, der sich da hat Ketchup ablegen lassen. Ne? Das waren Saarländer. Das, das, so sind wir drauf.
0: Ja. Machen wir ständig privat auf. Leck, nicht leck mir die Hose sauber. Alles in allem, schreibt er hier noch, war es eine klasse Sendung, die dort äh, weitermacht, wo MTV Home und Neo Paradise aufgehört haben, aber nicht ganz deren Charme erreicht, weil man einfach die kleinen Dinge weggelassen hat. Also das Wohnzimmerset bei MTV Home, Kleiderschrank und Aufzug bei Neo Paradise. Aber es war ja im Grunde irgendwie auch zu erwarten, dass man alles größer macht und den Low-Budget-Charakter hinter sich lässt, was ja auch nicht unbedingt schlimm sein muss. Nein. Ja, fanden wir auch nicht, aber... Ich glaube, das werden wir in der nächsten Sendung noch sehen. Klar. Werden. So, jetzt reicht es aber auch mit dem Zirkus. Ja, Zirkus-Spezial irgendwie. Ja,
1: das, deswegen haben wir doch die 50 Euro von Herrn Schmidt.
0: Stimmt, stimmt. Das war die Spende. Nach Film. Sie sind wieder wach, Sie haben die Oscars geguckt und ähm, im Vorfeld auch einen Film, der eine Rolle spielte am vergangenen Sonntag. Ja, Les Miserables,
1: die Musical-Verfilmung habe ich mir im Kino noch angeguckt, war ja auch nominiert in vielen Kategorien, unter anderem bester Film, glaube ich. Äh, sehenswert, aber Musicals im Kino sind unglaublich anstrengend. Muss ich immer mal wieder feststellen, vor allen Dingen, wenn man sich den Film auf Deutsch in Anführungsstrichen antut, dann ist man ja vorher schon, okay, übersetzen Sie die Songs jetzt ins Englische und singen Sie äh, ins Deutsche und singen Sie dann auf Deutsch? Nein, Gott sei Dank nicht. Dann denkt man sich, gut, dann werden Sie wohl untertitelt sein. Es gibt nämlich viele Songs und die sind für die Story wichtig. Mhm. Jein, Einige Songs waren untertitelt, andere nicht. Und das hatte irgendwie überhaupt keine Methode. Zumindest in der Vorführung, die ich gesehen habe. Vielleicht hat der Filmvorführer sich einen Spaß erlaubt und die Untertitel mal ein- und ausgeschaltet. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen habt, könnt ihr die gerne mal in den Kommentaren posten, weil ich war sehr verwirrt. Mir ist es egal, ich verstehe es ja auf Englisch. Aber das war sehr seltsam. Mhm. Auch die Synchro an sich, da, wird, da werden Dialoganfänge auch gesungen, weil gleich ein Lied kommt und deswegen nicht deutsch synchronisiert. Und dann ist dann so, let's go over here und dann nein. Ein Wort wird dann deutsch-synchronisiert und dann geht der Song los. Äh, ja. War sehr konfus, was das anging. Also die, die Lokalisierung war fragwürdig. Äh, der Film an sich gut. Äh, um zu, nicht zu sagen, sehr gut vor allen Dingen von der Produktion her. Ich fand das eine gute Entscheidung, dass die Darsteller live ihre Songs eingesungen haben. Das hat man einfach gemerkt. Haben wir da aber nicht letzte ja, Woche schon? Nee, doch, wir, haben, ne? wir haben kurz das erwähnt, ja. auf jeden Fall. Das, das Déjà-vu. Ja, ja, aber wir hatten es nicht als richtiges Thema. Also man hat ich habe jetzt eben wirklich gesehen, dass es was ausmacht. Die Schauspielleistungen waren auch entsprechend besser, mhm. als man das, also nicht so künstlich, wie man es von Musicals gewöhnt ist, dass die Leute dann darauf achten, sind meine Lippen synchron. Das musste man hier eben nicht tun. Äh, herauszustellen ist Russell Crowe. Der hat unter Garantie sau viel Kritik einheimsen müssen, weil alle gesagt haben, boah, der singt so schief. Boah, der singt so schief. Ich persönlich als äh, Laie der Musik muss sagen, ich glaube, Russell Crowe kann einfach nicht viele Töne. Er hat nicht so eine hohe Bandbreite sozusagen und die Töne, die er dann gesungen hat, also ich nehme an, man hat die Songs dann so ein bisschen angepasst, mit ihm geübt, die hat er auch getroffen, die hat er auch gehalten und da hat er sehr viel Kraft in der Stimme gehabt, nur die Songs haben sich dann alle auch bei ihm irgendwie gleich angehört, aber er geht mir als einziger von den Stimmen auch nicht, auch nicht mehr aus dem Kopf, das ist das Seltsame, also ich habe so einen leichten Ohrwurm von seinem Gesang seit über einer Woche, äh, Fand ich, kaufen Sie das Konsens, ja. Die Schauspieler waren alle toll. Wie gesagt, wenn man auf Musicals natürlich nicht steht, dann braucht man sich das nicht anzugucken, da müssen wir gar nicht drüber reden. Mhm. Aber auch für mich war es so ein bisschen anstrengend. Trotzdem Bestnoten eigentlich, kann man sich wunderbar angucken. Und hat auch äh, einen der Oscars gewonnen, darauf gehen wir dann gleich mal ein. Äh, es gab den ganzen Abend keine Überraschung, was die Preise anging. Das muss ich mal vorweg sagen. Also wenn man hier einfach nur die sichersten, sichersten Kategorien getippt hat, dann hat man wahrscheinlich fast alles richtig getippt. Äh, gehen wir mal ganz schnell durch die großen Kategorien durch. Fangen Sie gerade an.
0: Äh, bestes Drehbuch, adaptiert, steht hier in Klammern, nicht adoptiert. Mhm. Joshua Berman für Argo.
1: Genau, Argo, der bei der Nominierung so ein bisschen abgeschissen hat, muss man sagen. Mhm. Äh, vorher, da haben, viel, haben sie viel Kritik für eingeheimst. Originaldrehbuch hat natürlich gewonnen Quentin Tarantino für Django Change.
0: Äh, dann äh, beste Hauptdarstellerin äh, Jennifer, nehme ich an. Ja, ja. Jennifer, Jen, <lacht> oh, Jennifer Lawrence. Oh Gott, oh Gott.
1: Wenn das jetzt wenigstens Django Shane gewesen wäre, wo ich einen Tippfehler mache. Und Silver äh, yeah,
0: Linings Playbook. Silver das Linings, ist, Linings. Das ist nochmal ein Name der, der Ja? Der was? Name. <lacht> ähm.
1: Den Hauptdarsteller hat gemacht natürlich Daniel Day-Lewis von Lincoln und das war damit auch, glaube ich, der Einzige, den der Film abgeräumt hat.
0: Aber der hat doch auch, auch so viel Vorschusslobe. Der ah, hat, gut, der der hat ist
1: kein Also keiner hat gesagt, dass es das ein schlechter Film ist, aber er hat, er war auch überall nominiert, aber er hat nur das gewonnen, soweit ich mich erinnern kann. Mhm,
0: mhm. Ähm, beste Nebendarstellerin Anne Hathaway für Les Miserables. Können Sie da vielleicht noch was kurz dazu sagen zu dem Film? Ähm, ja, ihre Leistung war absolut gerechtfertigt, dass sie den Oscar
1: bekommen hat. Es war aber durchaus so, dass viele gesagt haben, ah, die war doch da fast nicht drin, die war doch nur so neun Minuten, war die doch nur äh, zu sehen. Ja, mag sein. Hat aber die emotion eine der emotionalsten und wichtigsten Rollen gehabt, obwohl sie nur so kurz zu sehen war. Hat super gespielt. Also, die hat sich den Arsch abgespielt eigentlich und gesungen. Und äh, die Zeit ist nicht wirklich wichtig, wenn man in der Nebendarstellerkategorie nominiert ist.
0: Das hatten wir ja auch letzte Woche hier schon festgehalten. Mhm. Bester Nebendarsteller K -K Christoph Welts Django <lacht> Unchained.
1: Für Django und, und, ne? und Unchained. Ne? Ja.
0: Django Asyl. Ja,
1: darüber habe ich ja schon zur Länge geredet. Absolut verdient. Sehr viel Spaß gemacht. Tolle Rede hat er gehalten. Also, viele haben gesagt, haben es kritisiert. Ich fand es menschlich. Er war irre nervös und hat da rumgestammelt und, und dann einen Text von, des Drehbuchs einfach zitiert zu Tarantino und gesagt: Entschuldigung, habe ich jetzt von dir geklaut, aber.
0: Äh. Glückshase ist nicht professionell.
1: <lacht> ich fand es toll beste Regie, hat Ang Lee abgeräumt für Life of Pi, da haben wir dann in der Live-Berichterstattung über die Oscars hat der Matthew noch gemeint, das muss doch Pi heißen ich so, ja, es das heißt nicht lebendes Pippi. Ähm, das wäre seltsam aber Ang Lee ist immer wieder für sich so ein Phänomen damals Hulk gedreht, ne? den ersten den alle so verrissen haben, dann schwule Cowboys Oscar abgeräumt, jetzt das komische mit dem animierten Tiger, wieder ein Oscar abgeräumt ganz, ganz interessante Karriere hat der Mann gemacht Karriere
0: äh, der Körper hört auch nur Blu, 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 Wort. Nein. Sie haben gesagt, eine interessante Karriere hat der Mann gemacht. Sage, immerhin eine Karriere. Ja,
1: immerhin. Ich habe nur Karriere gehört dass jemand. Ja, ich
0: habe immerhin, das ist mir alles zu viel, zu viel Wort an. Ab
1: sofort nur noch Hauptworte, ne? Richtig.
0: Bringen bei der VG Wort mehr. Äh,
1: äh, bester Film, Argo. Ja, die Ben Affleck-Produktion. Wie gesagt, da haben viele gesagt, warum ist der nur so wenig nominiert? Mhm. Aber äh, da hat man auch gemerkt, als äh, der Preis entgegengenommen worden ist, denn da gehen immer die Produzenten auf die Bühne für bester Film. Und das waren, glaube ich, vier oder fünf Produzenten. Unter anderem hat auch George Clooney mitproduziert und Ben Affleck, die Regie geführt hat, auch selbst. Und ein anderer Produzent hat dann vorher raushängen lassen nach dem Motto, mhm. ja, Ben Affleck hat einen super Film gedreht und er ist mitverantwortlich und nach dem Motto, er hätte eigentlich nominiert werden müssen für beste Regie und hätte auch gewinnen müssen und hat und dann, dann so, ihr seid alle doof und Ben Affleck hat dann fast geflennt, muss man sagen. Also der war der emotionalste Preisträger. Ein Hathaway war nicht so nah an den Tränen. Also gab es schon
0: hinter den Kulissen schon so ein bisschen Ja, also im Vorfeld Ich kann mir vorstellen, dass es keine neue Staffel geben wird dadurch. Von Argo? Ja.
1: Ja, ja. Ähm, möchten Sie noch was zur Show hören? Sie gucken so gelangweilt.
0: Äh, nein, das ist einfach nur, weil ich müde bin und, und ähm, mein Gott, habe ich viele Tippfehler in meinen Notizen, wir gerade Gelangweilt. Ja, erzählen Sie doch mal was über die Show, Hermes. Wie war die Show? War die, war die langweilig, so wie ich jetzt reingucke, oder, oder war sie lebendig, war sie witzig? Sie haben sie ja gesehen, acht Stunden lang, <lacht> Neun,
1: gefühlt. Also, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau losging. Wir waren war Steven Geltchen da? Ja, sicher. Wir waren Sehr. live, glaube ich, auf Sendung ab 1 Uhr morgens, haben äh, also Herr Mathieu, ich und am Anfang auch Herr Marcel Stuth, der für uns die Seite programmiert hat äh, mit dafür verantwortlich war, dass der Stream von Xenim.de vielen Dank auch an die Jungs äh, so gut lief, also Marcel Stutt mal wieder Daumen hoch 2000, hat das alles sehr kurzfristig programmiert das und es ist hat, ein Gehalt, das er nicht kriegt genau, wird. hat er super programmiert <lacht> wieder und äh, wir haben am Anfang halt da gesessen und so ohne Ton dann die Pro7, roter Teppich-Moderation ein bisschen kommentiert, natürlich sehr, äh, sagen wir mal, kompetenzfrei waren wir am Anfang. Mhm. Äh, Herr Mathieu hat immer mal wieder ein Gesicht verwechselt, ich auch mal, und dann haben wir uns gewundert, was da überhaupt passiert. Aber immerhin wussten wir alle noch, dass das die Sch auf einmal waren Schuhe zu sehen. Das war sehr, sehr seltsam. Mhm. Ohne Ton, man hat Anne Hathaway gesehen, die interviewt wurde, und da am Glaskasten nebendran waren dann zwei rote Damenschuhe. Und da haben dann viele im Chat geschrieben, geil, Schuhe. Na äh, ja, gut, es war schon spät. Ja, was soll der Käse? Ja. Und wir haben dann halt beide, ja, das sind natürlich die roten Slipper aus äh, Zauberer von Oz, sondern in diesem Jahr kommt ja noch ein äh, neuer Oz-Film und deswegen sind die jetzt zu sehen. Äh, aber ansonsten waren wir, wie gesagt, im Vorfeld nicht so qualifiziert bei dem, was wir von uns gegeben haben. Als es dann losging, konnten wir immerhin… Auch sehr selbstkritisch. Ja, doch. also ja, Wir haben ja mit null Vorbereitungen bin ich wie immer da rangegangen, abgesehen von ein paar filme gucken. Wie viele da, Leute waren insgesamt dabei? An dem die uns zugehört haben. Mhm. Das waren eine Spitze, 160 Leute circa. Und am wenigsten war es, glaube ich, die Hälfte. Also es waren immer zwischen 80 und 60 Leute, die die ganze Nacht wirklich mitgemacht haben. Krank. Ja, Holger Kreimeier von fernsehen tv war auch dabei. Hat am Schluss sich auch noch zuschalten lassen von mir. Mhm. War, war sehr angenehm, sympathisch, hat viel Spaß gemacht. Und wir hatten halt unsere Extended-Redaktion quasi im Chat rum rumhängen. Immer wenn wir einen Fehler gemacht haben, wurde er schnell korrigiert. Das fand ich wie immer sehr angenehm. Weil man dann nicht weniger arbeiten muss, nein. Sondern weil dann die Fehler eben direkt korrigiert werden können und nicht drei Wochen später. Ähm, die Show an sich... Worauf ich eigentlich hinaus wollte, Seth McFarlane hat es super gemacht, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Sie wollen noch was über die oscar ja, Ich ja, meine, genau.
0: unsere Show, ob die lustig waren.
1: Ne? Wir haben doch noch gar keine Show aufgezeichnet. Wir müssen erst noch mit ProSieben den Vertrag klären.
0: Nee, die Live-Show, die Sie da gemacht haben. war auch eine Show. Ja, aber die, gut, nee, erzählen die, erzählen sie nee, die war auch die
1: gut, aber die, vielleicht schneide ich die noch zusammen und stelle sie irgendwann auf den Server, dann können Sie sie selber mal hören, die ganzen vier, ja, 4000 gern. Stunden. Ähm, <lacht> <lacht> Stephen McFarlane hat äh, super präsentiert, hat die absolute Mischung aus seiner Person eigentlich gemacht. Er hat äh, am Anfang direkt mal losgelegt, äh, indem er sich sehr ironisch selber auf die Schippe genommen hat. Er hat nämlich William Shatner als Captain Kirk einblenden lassen, der dann gesagt hat, hier, schau dir die Zeitung von morgen an und haben sie eingeblendet, schlimmster Oscar-Host aller Zeiten. Und wieso? Was mache ich denn? Also du singst einen total fiesen Song, der der total peinlich ist. Welcher denn? Der hier. Ich zeig's dir mal. Und dann hat er eben den Song We Saw Your Boobs gesungen, wo er durch verschiedene verschiedene Filme genannt hat und Darstellerinnen, die eben in Filmen nackt waren. Und so, wir haben deine Brüste gesehen. Wir haben deine Brüste gesehen. In dem Film. In dem Film. In dem Film. War schön. War musikalisch ganz nett. Und eben ironisiert dadurch, dass er gesagt hat: Ah nee, dann mache ich das besser nicht. Ne, sonst, sonst kriege ich ja schlechte Kritiken. Und ich so. doch Habe Kerkling bei der Goldenen Kamera. Ja, so, klar, ja, sicher. So. Und das eben äh, reingebracht und allein die Tatsache, dass er dann William Shatner als Captain Kirk noch mal reinbringt, wo man merkt, Seth McFarlane, riesiger Star-Trek-Fan, hat das einfach gerne einbauen wollen und hat sein Interesse damit einmal schon mal abgehakt. Star mhm. Trek dann einfach nur kindischer Schwachsinn mit einem Song über Brüste auch abgehakt mhm. und dann den Rest des Abends fast nur noch charmant, äh, Swing-Ära-Musik, ein bisschen tanzen, ein bisschen singen. Sowieso sehr Musical-lastige Oscars, muss man sagen. Mhm. Aber äh, ab und zu auch mal ein kleiner Seitenhieb durch seine Figur Ted, die ja auch nominiert war. Also der Film war nominiert für den besten Song. Hat er auch noch mal auftreten lassen. Der war wesentlich fiese hat gemeint, ja, ja, ich bin Jude. Ne? Ich will weiter in diesem Business arbeiten. Klar bin ich Jude. Immer schon Jude gewesen. Äh, was so ein Insider-Gag ist, dass Hollywood natürlich nur von jüdischen Menschen äh, wirklich betrieben wird. Ähm, was soll man sagen? Er war insgesamt super. Er hat über Twitter schon gesagt, nochmal will er es eigentlich nicht machen, aber äh, es hätte mir Spaß hinter der gemacht. Bühne getwittert. Also Fast. Also ich habe es, glaube ich, heute Morgen gelesen, hat er geantwortet auf jemanden. Mhm. Äh, er mag ein bisschen Kritik eingeheimst haben, was allerdings definitiv kritisch war, fand ich auch. Also zumindest seltsam, dass nämlich der letzte Oscar für den besten Film, mhm. der wurde quasi überreicht aus dem Weißen Haus live von Michelle Obama. Das, das war sehr krank. Die war live zugeschaltet und hat dann dort den Umschlag aufgemacht. Warum? Das frage ich mich bis heute. Ja, okay. Ich meine abgesehen davon, dass man äh, dem Ganzen so ein bisschen mehr Würde und Wichtigkeit verleihen will. Es
0: wäre so, als ob, als ob äh, Angela Merkel verkündet: äh, Ja, Preis fürs Lebenswerk ist am Blackie Fuchsberger. Ja. Glückwunsch. Glückwunsch, Heidi. Äh. Halt ihr genießt mein vollstes Vertrauen. Krümelpreis, ja? nicht für Sie. Ja.
1: Ähm, komisch, Einem äh. Kopf kürzer. Ja. Ähm, ja, ich habe es auch nicht verstanden. Also ich wusste, dass definitiv die die Republikaner und die Tea Party und die ganzen Leute wahrscheinlich sagen, oh, hier, scheiße, bla, liberale Medien, alles gleichgeschaltet. Aber warum man es gemacht hat, das verstehe ich bis heute nicht. Also Michelle Obama ist schon sowas wie ein, fast schon wie ein Popstar im Moment in den USA. Mhm. Sie kann es auch nicht für Stimmen gemacht haben. Ihr Mann kann nicht nochmal gewählt werden, es sei denn, sie will irgendwann noch antreten. Ich verstehe es nicht. Fürs Karma. Für also es war mehr nicht. so ein Gag, hey, und hier ist die andere Frau da. Hat gerade Zeit. Ich meine, aber wenn Jack Nicholson schon jemanden ansagt, ja, dann doch bitte die Frau des Präsidenten mindestens. <lacht> ja. Ja. Der war auch so ein bisschen verwirrt. So, ja, und jetzt schalten wir live zu Michelle Obama. Und dann ich, wo ist sie überhaupt? Und dann geht hinter ihm eben der Monitor runter. So, ach so, hm, verstecke ich mich mal. Äh, war sehr suspekt. Gut, aber im Ganzen, gut, 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 gut. schönste Show seit Jahren. Denn die letzten zwei, drei waren echt öde. So kann man weitermachen. Das ist ein schöner Mix gewesen.
0: Das ist doch mal ein Appell in Richtung Hollywood. Hier ja, aus dem Saarland. R Random Sa <lacht> zufälliger saarländischer Podcaster mit einem Publikum
1: von oh, ein paar tausend vielleicht sagt, macht weiter so. Ja. Steht morgen beim
0: Hollywood Reporter auf der Startseite. Ja, natürlich. Was denken Sie denn? Wenn Cindy aus Marzahn bei New York Times auf der Startseite erscheint, halte ich alles für möglich. Ähm, oh, those wacky Germans. Kommen wir zu den Kinocharts. Die rufe ich mir mal live ab. Denn der vergangenen live, Woche, des live, vergangenen Wochenendes live. sozusagen. Wir beschränken uns mal wieder auf die Top 5. Aber ich habe die Vermutung, dass ich dort auch nicht allzu viel getan habe dürfte. Äh,
1: nee. Gut. Überhaupt Fangen wir an
0: mit Platz 5 in dieser Woche.
1: Also ich, nee, nee, ich fasse das zusammen. Tut mir Es gibt hier nur einen Platzwechsel. Alles andere ist genauso wie in der letzten. Also, also mal schnell. Zwei. Äh, nein, also 5 Freunde ist eins runter von der 4 auf die 5. Le Miserable ist eingestiegen auf der 4. Das wird jetzt wahrscheinlich nach den Oscars vielleicht noch ein bisschen hochgehen. Django Unchained bleibt auf der 3, stirbt langsam äh, 4, nee 5, bleibt auf der 2, Kokova 2 bleibt auf der 1. Fertig.
0: Ja, abwechslungsreich, in der Tat.
1: Ja, das Kino ja begeistert alle. Sehr schön. Huh. Äh, was startet diese Woche? Die muss ich testen. Es starten diese Woche natürlich wie immer so viele Filme. Ich habe nur zwei kurz erwähnt. Ja. Äh, entweder man guckt sich jetzt an, wie eine Frau im Keller eingesperrt war. Äh, der, der Film heißt 3096 Tage mit, mit dem Gast, der immer bei, bei mir auch ist. Oder wie heißt war die, die Frau? Die Schwarze? Ähm, nee. Ähm, konnte nicht eine Million Euro gewinnen. Kampusch. Heißt Natascha so? Kampusch. Ja, genau. Ja.
0: Achso, sie wussten den Namen wirklich nicht. Das nee, nee. hat geschehen mit dem Jauchgast. Ja. ja.
1: Nee, nee, das, das sollte so ein Pseudo-Gag sein, aber ich wusste ihn auch nicht, den Namen.
0: Verstehe. Natascha Kampusch. Hm. Übrigens, apropos Jauch, äh, eine schöne Szene, die sich in der letzten Woche zugesagt hat, also hätte fast eigentlich nicht cool der Woche werden können. Wurde ähm, oh, dann doch noch einen
1: Satz, das Ganze.
0: Was denn? Mein Satz. Fahren Sie bitte einfach ja, ja, weiter. Ich zusammen <lacht> gepuzzelt. Ähm, nehmen wir gepuzzelt. zusammengepuzzelt. noch einen Werb, nehmen wir noch einen Das ging glaube ich, irgendwie mit 16.000 Euro bei Wer mit Millionär. Nette Szene, gibt es auch inzwischen bei YouTube natürlich. Ähm, und Herr Jauch ja hat gefragt, ja, was machen Sie jetzt mit den 16.000 Euro? Und so, ja, meiner, ich glaube, Schwester war es, die irgendwie als Begleitung mit dem Publikum saß. Äh, die wünscht sich unbedingt ein iPhone. Und dann guckt er ja auch hinten zur Schwester und sagt, oh, iPhone, echt, ja, äh, vier oder fünf man sagt die Schwester, oh nee, eins wird erstmal reichen. War einfach ein schöner, sehr schöner Moment, so. Aber man muss dabei gewesen sein. So, also Natascha Kampusch. Ähm. Ich, ich, ich hätte an, an seiner Stelle gesagt, nee, an ihrer Stelle ich
1: gesagt, ich lass mir von ihnen noch gern fünf iPhones schenken. Das ist in Ordnung.
0: Oh, da hat er ja auch, ich glaube, vorgestern einen rausgehauen, ne? indem er gesagt hat, ja, nee, ich kann Ihnen jetzt nicht bei jeder Frage helfen. Das heißt ja, wer wird Millionär? Wenn ich die Fragen beantworten würde, heißt ja, wer ist schon Millionär? Oh. Ähm, ne? Ja, also, so im Alter fühlt er sich auch ein bisschen wohler in seinem Status. Kann man mal machen, kann man mal machen. Ihm gehört ja ganz Potsdam dagegen. <lacht> ja, und dann haben wir noch einen Film, den ich mir anschauen werde und mich jetzt schon drauf freue. Hänsel und Gretel Hexenjäger.
1: Ich habe es schon mal erwähnt. Der Film sieht einfach aus, als würde er Spaß machen. Wahrscheinlich ist er aber so so sehr beleidigend für die menschliche Intelligenz, dass man im, Tra im Trailer werden schießt eine Hexe mit einem Maschinengewehr ich, äh, zur Zeit der Gebrüder Also, also Mittelalter-Setting und also ein bisschen später natürlich. Ähm, aber äh, nee.
0: Also, Nächste Woche auf Platz drei. Es, ne? es,
1: klingt so, es klingt so wie ein Film, der Sonntagsnachmittags auf dem Sender läuft, von dem ich jetzt alle Filme rausgesucht habe fürs Fernsehkino.
0: Ich wollte sie schon fragen, was da für ein Deal irgendwie <lacht> Ich habe kein Geld gesehen von RTL 2. Noch nicht, das kann ja noch werden. Ähm, ja, äh, Fernsehkino am Freitag, den 1. März, Februar schon wieder, echt unfassbar, 20.15 mhm. Uhr. Uh, RTL 2, Auf der Flucht
1: Ja, Harrison Ford und Tommy Lee Jones RTL 2 hat irgendwie an diesem Wochenende am Freitag und Samstag so ein Best of 90s Movie äh, Run, vielleicht bewerben sie es auch ich habe jetzt einfach nur geguckt, was läuft Auf der Flucht ist ein wunderbarer Action Thriller, der macht Spaß, der ist super geschnitten, mehr will man eigentlich nicht von einem Film er ist fast schon zu kurz, also das kennt man von heute Kurze gar Flucht. nicht mehr hm? Kurze Bitte? Flucht äh, Nein, das nicht, aber zeitraffend erzählt eben also, der könnte, ich weiß nicht, ob Sie ihn schon mal gesehen haben, aber der ist auch was für Sie, glaube ich. Ich
0: glaube, ich habe den. Den hat mal jeder gesehen.
1: wahrscheinlich irgendwann mal gesehen. Dr. Kimball auf der Für, für gratis bitte einschalten. Äh, Samstag darauf folgend, 2. März, geht es schon um 9.05 Uhr morgens <lacht> los. Also, wer noch wach ist oder schon wach ist, nicht schlafen kann, kann sich dann City Slickers angucken. Überraschungshit damals mit Billy Crystal in der Hauptrolle. Äh, ein Haufen von Großstädtern, ich glaube aus New York auch, äh, zieht zum Urlaub ich glaube noch eine Bruska und spielt da ein bisschen Cowboy klingt, klingt total albern ist es auch, aber es macht irre viel Spaß und gegen Ende wird es auch noch schön emotional um 9.05 Uhr kann man eh noch nicht klar denken dann zieht man glaube ich noch mit da fängt man an zu heulen, wenn er hinterher die Kuh rettet kein Witz kein Witz. Deshalb haben sie rausgesucht. Es <lacht> ist, ist glaube ich, ein Büffel, aber es ist immer noch ein Rind. Ja.
0: Rindvieh, ich höre dir trapsen. Mhm. Äh, 11.20 Uhr geht es dann direkt weiter. Könnt also direkt liegen bleiben. Mhm. Vor allem Arsch. RTL 2, Sneakers, die Lautlosen. Einer der besten Filme über
1: Hacker, die es je gegeben hat. Mit Robert Redford, äh, Sidney Poitier, Dan Aykroyd, River Phoenix. Das ist eine super Besetzung. Und der Film macht einfach Spaß und ist clever. Und äh, Ben Kingsley spielt auch noch mit. Also
0: Denn RTL 2 macht ja einfach Spaß. Oh, auch. da fällt mir ein, ich glaube, 25 Jahre RTL 2. Vielleicht ist das Anlass, um die ganzen 90er zu zeigen. Das Denn ist möglich. Also
1: es ist auf jeden Fall eine super Wahl. Und das ist noch ein Tippfehler. Den Denn im Moment
0: äh, laufen auch alte Werbetrenner. Ich habe es neulich gesehen, war erschrocken. Also ich war freudig erschrocken, als ein Werbetrenner lief mit der alten 90er-Melodie RTL 2 macht einfach Spaß. Haben Sie damals eingesungen, ne? Na, ja, aber da war ich ja nicht im Stimmbruch und <lacht> hat sich das noch ein bisschen anders angehört. Hier ja, da
1: quält das Kind mal ein bisschen, bis es singt.
0: Genau, konnte man das noch als Frauenstimme durchgehen lassen. So, und ähm, Sneakers dauert dann auch locker neun Stunden und dann geht es um 20.25 Uhr und zwar. Uhr? Nee, nee, das ist bestimmt wieder ein Tippfehler nee. von
1: mir. Das habe ich noch im Delirium vorher getippt. Okay. 20.15 Uhr wahrscheinlich mhm. weiter
0: bei RTL 2 mit Outbreak.
1: Out, genau. Der Dustin hoffman äh, äh, film mit dem Affen. So, jetzt wissen alle, was gemeint ist. Nein, das ist natürlich ein Virus, der ausbricht. Äh, schauspielerisch super, auch ein schöner Thriller. Also, ganz ehrlich, das ist eine schöne, schöne, Entschuldigung, eine schöne Auswahl an, an kleinen Filmen aus verschiedenen Genres. Es hat ja zwar ein super Programm am Wochenende, muss man einfach mal so sagen. Ja,
0: kann ja auch mal. Kriege ich jetzt mal eine Kohle? Nein. Nein. gut wem reden Sie? Mit der Wand. Die Oscar-Nach. <lacht> Quotentipp. Circus Halligalli, ein letztes Mal, schließt diese Sendung quasi auch ab, denn wir haben die Quoten getippt von der Premierensendung am vergangenen Montag, 22.15 pro 7. Sie haben gesagt, hey... Hallo, Herr Schmidt. Größe 23 Prozent. Das,
1: das fand auch Herr Schmidt sehr lächerlich. Aber Ab ähm, drei Jahren. Ich, ich hätte tippen sollen 16 bis äh, bis 19, dann wäre ich noch drunter geblieben.
0: Ja gut, äh, das ist ja kein Wunsch. Nee, es
1: war quasi meine Art und Weise zu sagen, ich drücke Ihnen die Daumen. Ja. Und es hat ja auch geklappt, denn es waren 7,5 immerhin. Sie, ja, sie lagen näher dran mit 8,9. Ja, war auch schon gut gemeint, aber. Ja, aber gar nicht mal so unrealistisch. Das könnte ja auch sein. Bei 8,9 wäre es ja schon ein Smash-Hit gewesen für den Tag. Ja. Und ihr habt wie immer tausendmal besser getippt auf Titelschmutzanzeiger.de. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 erste Plätze.
0: Ja, mit 7,3% Dr. Gonzo 42 krieg, auf Platz 1. Er
1: kriegt 9 Punkte wie alle auf Platz 1. Dann haben wir noch ST GE mit 7,3. Chris Mich -Mich Micheli oder Mikeli mit 7,3. Kai Wenzel, 95, auch 7,3 und Willi, 10,200 mit 7,6 Punkten. Gratulation, ähm, okay. ihr seid toll, gewinnen tut ihr dafür
0: trotzdem nichts. Ganz knapp, nicht mehr auf den ersten Rängen, aber dafür bei Twitter, ah. Dr. Ah. Knecke.
1: Mhm. <lacht> Grüße an dieser Stelle. Grüße.
0: Sitzt der Ton noch? Jo, alles klar. Komm was würden wir ohne ihn machen, liebe Kinder? So, und diese Woche tippen wir natürlich auch wieder was. Eine Sendung, von der wir beide überhaupt nicht wissen, worum es geht. Wir, Herr Hammes hat vorhin noch schnell recherchiert. Ähm, ich weiß jetzt weniger als vorher. Cash Crash mit Daniel Hardwick. Hardwicks. Daniel Hardwicks. Cash Crash am Freitag, den 1. März um 21.15 Uhr bei RTL, dürfte dann nach Wer wird Millionär laufen ähm, und es geht wohl grob darum, ich habe Ihnen die Handlung vorhin kurz erzählt, man kriegt 500.000 Euro in bar in die Hand, muss über muss Parcours durchschreiten und darf das Geld nicht fallen lassen. Richtig, richtig. Nimm, so. man krieg, die kriegen auf jeden Fall,
1: als ein Team kriegt 500.000 Euro in bar, einfach mal in die Hand gedrückt. Ja eben, oder? und damit
0: muss man durchkommen, was man verliert ist halt weg. Also im wahrsten Sinne des Wortes, mal verlieren das ja. Geld.
1: Und auch einige Hilfeleistungen bezahlen, so wie ich das hier dem Ganzen nehme. Ist ein klassisches äh, Game Show-Konzept, ja. ist auch in Ordnung. Könnte,
0: ist für mich ein Spiel in der 100.000 Mark Show. Hm. Ähm, aber auf jeden Fall besser als die Chart Show zum 38. Ja, klar. Und
1: ha hat ein Element des Familienduels lustigerweise.
0: Sagten auch.
1: Nee, weil das, das Team einen eigenen Namen hat. Sie nennen sich kreativerweise, die Jungs, die antreten. Wie das war aber das? auch
0: bei Ruckzuck der Fall, oder?
1: Weiß ich nicht, ich weiß bei Familienduell was auf jeden hier Fall. Hier sind
0: die Schneeweißen mit Adeltraut, Herbert. Ja, hier sind die Krauts mit Adolf,
1: <lacht> äh, nee. Ja. Ähm, also in an Sicherheitsdienst Hess von Amazon ja. und Also das Team, das in der ersten Folge von Cash Crash antritt, die waren kreativ und haben sich mit Copyright nicht, nicht lange beschäftigt kreativ, mein und Sie. haben sich äh, die Fantastischen Vier genannt. Ich sag 11,3%. <lacht> Ja, und ich habe es mir echt noch nicht so richtig überlegt. Äh, ich, ich gucke mal rein. 11,3 sagen sie. Äh, Gesamtmarktanteil ab 3.
0: Ist viel, ich weiß, ja. ohne gegen zu recherchieren. Ich sage 9. Gut. Und ihr könnt mitmachen auf titelschmutzanzeiger.de. Da könnt ihr euch einloggen mhm. und dann euren Tipp abgeben. Bitte, bitte, bitte. Danke. Feedback. Ja. Twitter, Facebook und Twitter. Xing
1: haben wir heute noch dabei. Aber be bevor wir auf eure Kommentare zu den Medienthemen der Woche gehen, will, will ich die Info hier noch verbraten, einfach, weil wir jetzt eh in dem Bereich sind, wo alles egal ist. Braten Sie mal, ähm, dann Hosen runter, komm. Äh, äh. Habe ich, äh, <lacht> die, wie runter, die sind doch eh aus. Die Info habe ich aus meiner Twitter-Timeline gezogen. Hören Sie Ketchup schon mal raus. Eine Presseerklärung der Landeshauptstadt Düsseldorf. Ja, bitte. Also nicht des Saarlandes natürlich. Mhm. Ähm, für den Kinofilm Stromberg stehen am Samstag, 2. März, 7 bis 22 Uhr Dreharbeiten an, heißt es hier. Oh, da bin ich nicht. Ja, dafür wird die Garata-Schlossallee und die Straße am Kapplerfeld in Intervallen von maximal 6 Minuten gesperrt. Zudem werden dort Halteverbotszonen eingerichtet. Äh, auf der Acht kommt ihnen außerdem, nee, Moment. Ähm, <lacht> <lacht> Wollte euch nur informieren, ich finde das lustig.
0: Steht ja irgendwann wohl äh, papa rum, ne? Mhm. Äh, äh, klar. Dreharbeiten am Schloss Garat, also am, am Schloss Nobel-Nobel. Oh, äh, Graf
1: von Stromberg, bitte.
0: <lacht> Graf Wallenstein. K Kyrill äh, hat es geschrieben bei Facebook. Halligalli funktioniert. Punkt. Ne? Der Ham ist ungewohnt lebendig um 6.30 Uhr in der Früh nach den Oscars. <lacht> ja, es ist nicht mehr jetzt 6:30 Uhr in der Früh nach knapp, den Oscars. Knapp daneben. Und Wetten, das versinkt in der Who-Gives-A-Fuck-Zone. Ähm, wetten das ging komplett an mir vorbei, es lief letzten Samstag. Ähm, ich wusste, also ich habe aufgeschnappt, dass es irgendwann kommt, aber ich, ich hab, fand, es war überhaupt nicht beworben, ich habe überhaupt nicht gewusst, dass es läuft. Es hat auch niemand drüber geschrieben, das heißt für mich, Justin Timberlake, der zu Gast war, hat wohl keine Maske angezogen. Ne? Sonst wäre der Aufschrei größer gewesen. Äh, ja, es war wohl eine recht unspektakuläre Sendung. Janik. Tut, tut dem Ganzen auch mal gut, find. Schreibt noch, bevor wir uns oder bevor wir haben es auf Twitter äh, investigativ nachhorcht: Thüringer Klöße, die mag ich sehr, schreibt er hier. Oh Mann. Bitte.
1: Ich bin bei Twitter, ich äh, scrolle noch ein bisschen. Es, ja. es, es hält sich tatsächlich ein bisschen die Waage. Also da wird, da wird sehr viel auf unsere Kommentare, Zirkus Aligali noch eingegangen. Oh Gott, wo ist es da denn? Da lese ich in der Zeit noch Wilhelm vor, ja, der schreibt Sie nämlich mal.
0: den. Äh, ich nehme mal an, Virtual Effects, VFX, ne? Leuten bei den ja. Oscars vorzeitig das Mikro abgedreht.
1: Äh, das habe ich jetzt so gar nicht mitbekommen. Aber äh, was ich noch zu den Oscars sagen kann und, und Mikro, da gibt also zwei Sachen eigentlich noch, mhm. die man erwähnen kann. Zum einen, es wird ja immer, wenn die Dankesrede zu so lang ist, Musik eingespielt. Ja. Und das, das war halt immer sehr nervig, fand ich. Und das haben sie in dem Jahr super gelöst, indem man die Titelmelodie von der Weiße Hai benutzt hat. <lacht> ja, da, äh, weil man, man redet, man redet dann kommt dann einmal da-dam. Ah, scheiße. Dann hat man wieder ein bisschen Ruhe, wo man dann fertig werden kann. da mhm. Das hat sehr gut funktioniert. Wäre also. auch schöne
0: Idee fürs Kanzlerduell, ne? wenn man über der Redezeit ist.
1: Äh, ja, absolut. Und das andere ist, die Gesangsmikros, es wurde ja verdammt viel gesungen, die waren viel zu schwach abgemischt. Adele hat geklungen, als wäre sie, also sie hat gut gesungen, aber es war einfach, das ist Adele. Ja, es war einfach viel <lacht> zu wenig Kraft dahinter. Also äh, hinterher hat sie den Preis entgegengenommen für den Song und da war sie lauter. Böhm. Ich verstehe es
0: nicht war schon schade. Weiterhin schreibt Wilhelm Medienthemen der Woche für ihn. Berliner Senat stoppt die Geburtenshow, das hatten wir und Halle Paradise macht Laune.
1: Mhm. Wir haben hier dann noch jemanden, der hat geschrieben, und zwar Kinocast war es, die Oscars und die Redseas. Ähm, die Redseas habe ich mich jetzt gar nicht so beschäftigt. Ich habe jetzt die Seite mal kurz aufgemacht, mhm. aber äh, so ganz bin ich mir noch nicht sicher, wer da gewonnen hat. Aber langsam finde ich die Redseas auch langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Manchmal sind die Entscheidungen fragwürdig. Manchmal kriegen auch im Nachhinein, wenn man Jahre zurückdenkt, Filme den Preis, wo man denkt, gut, äh, eigentlich war also das nicht schlecht. die Gegenveranstaltung. Ja, den genau, den die, die Red Seas sind, sind Goldene die, die Goldene Himbeere für die schlechtesten Filme und, und, und Leistungen im Filmgeschäft im Jahr. Oft saulustig und manchmal gibt es auch Leute, die nehmen den Preis entgegen. Das finde ich immer sehr sympathisch. Aber irgendwie habe hab ich in dem Jahr hier auch nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwas gab, was mir so wehgetan hat, dass ich froh wäre, dass sie Redzi kriegen.
0: Ähm, hier bei Facebook ist eigentlich äh, ziemlich viel dabei, was wir schon hatten. Deshalb mhm. lasse ich jetzt die Themen Oscars, ZDF Kultur und Neo Halligalli weg. Ebenso wetten das und Kaskade, also bitten wir uns jetzt nur noch auf die Dinge, die wir nicht erwähnt haben. Dirk hat zum Beispiel hier noch geschrieben, katholische Kirche beschwert sich beim ZDF wegen Heute-Show-Bericht. Hm, äh, zwecklos. Ja, äh, natürlich zwecklos und völlig überzogen, es war nämlich äh, ein Einspieler von, äh, wie heißt die gute Frau nochmal, ähm, ach verdammt, zum ersten Mal bei der Heute-Show auch dabei ähm, gewesen. Äh, Kebekus. Caroline Kebekus, genau, ja. vielen Dank. Äh, Caroline Kebekus ähm, ist jetzt Reporterin bei der Heute-Show und war bei einer Pressekonferenz in Trier. Ähm, es ging wohl um äh, irgendeine Bischofskonferenz. Ja, wenn in Trier dann, ja, ne? Ja. Und im Rahmen dieser Pressekonferenz hat sie danach noch irgendeinen Geistlichen abgefangen, hat gefragt, ja, wie sieht's ich aus? Sie erst abgefuckt, verstanden. Abgefuckt, wie <lacht> sieht's aus mit, mit Aufstiegschancen für Frauen in der, in der katholischen Kirche, hier ist meine Bewerbung zur Päpstin, ich finde, das steht mir gut und darauf hat sie dann äh, einen Konter eingesteckt, der dann hieß, na, dafür haben sie nicht die richtige Figur. Ähm, <lacht> finde ich ja was schon <lacht> sympathisch. Ja, also an, anstelle von Caroline Kebekus würde ich auch klagen gegen die katholische Kirche dass man sich das nicht gefallen lassen kann. Wurden dann auch rausgeschmissen und die katholische Kirche hat dann irgendwie gesagt, mi, 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 findet sie blöd, dass eine Pressekonferenz, eine ernsthafte Pressekonferenz dazu genutzt wird. Hätte die heute schon so angefragt, um zu verarschen, hätte man ja gesagt. Da haben, oh, dann hat die Kebekus sich zurückbeschwert, der war
1: witziger als ich, das kann nicht sein.
0: Richtig, ne? so wird es gewesen sein. Also völlig, völlig. <lacht> und dann auch zurückgezogen, wurde trotzdem gesendet, also viel Aufriss um nichts. Oh, oh. Ne?
1: Also sie wird mehrfach bei Twitter erwähnt von Tim Ruzensky und S3NSI oder Sensi bei Twitter. Äh, Ende einer Ära RTR2 trennt sich ab Ende April endgültig
0: von seinem Anime-Programm. Ja, das soll ins Web wandern komplett. Oh. ja, ja, ganz komische Sache. Ähm, mich interessieren Animes ja sowieso nicht. Klar, sie, aber sie, sie wissen jetzt
1: schon überraschend viel darüber dafür, dass sie sich nicht für Animes interessieren.
0: Ich habe es heute nur gelesen, kurz. Okay. Ähm, mehr weiß ich nicht. Aber ich wusste auch gar nicht, dass RTL 2 noch Animes im Programm ja, hat. Ich, 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 ich lese hier gerade,
1: <lacht> dass es einen Anime-Blog am Sonntagmorgen gibt und der ja. soll am 28. April alle sehen sollen. Verstehe. Also, nee, nee, nur aus dem Land, der aufgehen soll, okay. das also Ich habe mal eben nachguckt bei otakutimes.de, offensichtlich ein Blog, Ihre Startseite, sich, nee, nee, ein Blog, der sich gezielt mit Anime beschäftigt. Ähm, ja, hm. das ist Ich sag mal so, RTL 2 war wirklich eine der wenigen Instanzen. Ich erinnere mich zwar noch dran, dass Vox ganz früher mal tief in der Nacht ähm, die ernsteren Animes gezeigt hat, sowas wie hm. Ghost in the Shell und so weiter, und, und untertitelt hat. Und da, da haben halt viele Hardcore-Fans damals, mit ich ich zur Schule gegangen bin, haben deine Videorekorder noch programmiert. Aber RTL2 ist, glaube ich, wirklich der einzige Sender, der bis heute viele Animes gezeigt hat.
0: Ganz spontaner Einfall, Tele5, Fragezeichen.
1: Ob die das machen, gemacht haben?
0: Nee, würde passen könnten Ach so, machen, ne?
1: zum übernehmen. Ja. ja, es ist halt so eine Sache. Ich, ich, ich glaube
0: auf Tele 5 liefen aber glaube ich sogar schon mal Anime. Mmh, ja,
1: ich, ich glaube nicht, dass es eine Zukunft hat. Ich meine, wie ich wenn ich jetzt mit <lacht> überfliegen so sehe, sind das halt viele Sachen, die auch kinderkompatibel sind, die mhm. auf RTL 2 noch liefen, klar, sonntagsmorgens, sonntags morgens, ne? Aber ich meine, das hat ja mit Saber Rider damals angefangen, dass das auch niemand mehr ausstrahlen wollte. und Der Zwei zieht jetzt endgültig den Schlussstrich. Sie werden es aus Quotengründen und nicht aus Imagegründen machen. Es ist der Sonntagmorgen. Ich gucke also erst wieder, wenn
0: Sailor Moon zurück ist.
1: Nila ähm, Superstar.
0: Nila Pangeli Superstar.
1: Nila Superstar, so. mit, den Klavier, äh, mit der Klaviatur in den Augen so groß waren die. Die Kickers. Die Superkickers fand ich furchtbar, wenn man die Erdkrümmung sieht, ja, während ja. die übers Feld rennen. Also, das war nicht so dämlich. Und, das, Hecht, ne? und, und, und <lacht> zusätzlich ist dann das Fußballfeld auch irgendwie so, 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 so groß wie, wie ganz Mittelerde. Weil, plötzlich
0: so klein wie, wie ein Streichholzkarton. Ja. Äh, und ich glaube, diese Erdkrümmung wurde dann auch eins zu eins eingesetzt bei Heidi. Denn Heidi, bei Heidi so ist über aber die älter. Wiese,
1: Heidi ist ja auch Anime.
0: Ja, natürlich. klar. Ja. Aber als Heidi über die Wiese rennt, da wurde diese Erdkrümmung mhm. genauso eingesetzt wie das Fußballfeld. Ich glaube, es war einfach nur eine andere Ebene drüber gelegt. Nico das schreibt hier noch, äh, Klaus Kleber wiederholt schlechten radio zum Pferdefleischskandal am Ende des Heute-Journals. Sinngemäß, SWR 3 meldet, Öko-Werkstatt ruft beliebte Holzblöcke zurück. Es wurden darin 4% Schaukelpferd gefunden. Neues vom Sport. Schlechter Humor, also ganz schlechter Humor wird bei mir, glaube ich, komplett ausgeblendet.
1: Ich habe den Hälfte nicht Ich glaube, ich, glaub, ich habe
0: auch den Filter eingeschaltet für schlechten Humor. Das heißt, wir haben heute sehr, sehr, sehr viel äh, gutes Premium-Material. Kev schreibt noch: Hallöchen, hallo Olli. halli gleich Neo-Paradise nur anders. Paul Würdig heiratet Charlotte Engelhardt. Die haben schon geheiratet, die kriegen aber jetzt noch ein Kind. Das war eigentlich die Meldung, Kev. Äh, Mauerstart für rtl Show Offensive mit Shooting Shootingstars. Habe ich auch nicht gesehen. Wetten das total peinlich. RTL startet Real-Life-Rammelfernsehen. <lacht> sieben Tage Sex, ist die Sendung. Rach wird wegen fallender Quote immer grauer.
1: Der hat doch eh keinen Bock mehr auf den Scheiß. Nein, also das, das, wollte ich, das, wollte ich eh, das wollte ich
0: eh schon mal antworten. Ich habe es hier in meinen Notizen tatsächlich drin. Äh, unter dem Stichwort, Moment. Ich hab nur auf den Sie müssen es für Moment mich nicht warten. aufrufen, sitzen mir gegenüber, äh, ich glaube es Ihnen. Nee, ich will es ja nur mal lesen. Okay. Restaurant-Tester-Einheitsbrei, ich ich's genannt. Und zwar <lacht> geht mir die Scheiße echt so tierisch auf den Sack. Egal ob dieser dumme Frank Rosin, also, er ne, ist also wahrscheinlich nicht dumm, er ist super intelligent und hat einen IQ von 130, aber ich finde, ich finde einfach. Die Sendung blöd. nicht gut. So. Äh, sein Auftreten, finde ich. Nicht cool. Ah, okay. So, und auch Christian Rach seit dieser Staffel, es ist einfach nur noch so gezwungen und nach dem Motto, ja komm, Kinder, setze ich mich halt hier hin, bring mir Bier und dann Bier bring mir Carlsberg Karlsberg und in der Woche bin ich ewig wieder mir egal was aus eurer Boot. Wird. Dahem ist dahem. <lacht> jo. Also so kommt es wirklich rüber. Vielleicht ist es nicht so, aber es läuft sich langsam aus, habe ich das Gefühl. Gerade Christian Rach, die soll, Quoten sinken.
1: Soll neuer Tatort-Kommissar
0: werden. Und ganz oft, und ich glaube, das ist auch die neue Masche, egal ob es die, die Kochprofis sind oder die Küchenchefs oder, oder 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 Rach oder egal wer. Ähm, zunächst mal nach dieser, nach dieser Ist-Analyse, also mhm. erstmal ein Testessen und dann, ja, da gibt es aber äh, intern Probleme, irgendwie Koch versteht sich nicht mit dem Service oder irgendwas, ist erstmal, und ich glaube, das ist wirklich nur noch inzwischen, um diesen Spannungsbogen reinzubringen, vor der Werbung die Aussage des, des Testers. Ja, da müssen wir natürlich jetzt überlegen, ob das hier alles noch so einen Sinn macht ne? oder ob er die Bude nicht zumacht.
1: Der kritische Satz, damit auch die Dramatik erklärt Genau. Wird. Für Leute, die die Sendung genau. noch nie gesehen Und das haben. das gab
0: es früher bei Rach nie bis selten, wenn es wirklich mal mhm. ganz offensichtlich war, dass sie irgendwie 100.000 Euro Schulden auf also, der Uhr also
1: wir sind jetzt in dem deadlift Die, die soost drama bereich wo es dann 50 Mal vor der Werbung heißt, wir, sehen, wir werden
0: dann sehen, wer in der Band ist. Bei Rach noch nicht ganz so ja. extrem, aber bei Rach habe ich einfach, genau wie Sie sagen, das Gefühl, dass er gar keinen Bock mehr hat. Zumindest kommt es so rüber.
1: Da soll er sich was Neues einfallen lassen. Mit Tim Melzer eine Koch-WG aufmachen, das Ganze als Sitcom drehen. So. Ist mir ja egal.
0: Oder mit 30 Kameras abfilmen in der Küche. Kuh der Woche. Schulzkowski legt sich mit Schweinefotografen ja. auf <lacht> alle an. Ja gut, man konnte es nicht so richtig sehen. Vielleicht war es ja ein Schwein. Und <lacht> äh, das war's es so von ihm. Ah, schön. Ähm, hier auch Olli Schulz, zweiter Anlauf Coup des Jahres. Ähm, ZDF Kultur, katholische, katholische Kirche, Promi-Frauentausch läuft, glaube ich, heute oder morgen. oder Nicht irgendwann. wirklich, wer tritt denn an? Ähm, ich habe es mir heute sagen lassen, Wahnsinn. Äh, Mathieu Carrière und Michaela Schäfer. Das sind die Namen, die mir zugetragen wurden. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nicht überprüft. Oh ich vertraue Gott. hier auf meine Primärquelle. Ähm ja, und im Großen und Ganzen war es das, Kinder. Ihr schreibt zwar hier noch, noch echt viel, aber das hatten wir alles und diese Woche war echt mau, sind wir mal ehrlich. Ähm, ich habe noch zwei
1: Sachen bei Twitter. Bitte. Das eine ist, äh, Sexy Podcasts hat uns angeschrieben und äh, geschrieben, Elmar Hörig dreht weiter auf Facebook frei und hat als Beruf Politiker angegeben. Was kommt da auf uns zu? Fand ich als kleine Anmerkung lustig. hatte ja, ja. Bei, bei Facebook war der Herr Hörig ja ganz schön vom Leder gezogen, habe ich gehört. Ohne Details zu kennen. Also ich habe nur gehört, dass er da
0: Vom Leder gezogen ja, hat. Ja, genau.
1: Nicht blank gezogen. Das ist was anderes. Und jemand hat mir noch einen, äh, wer war es? Ich gucke gerade. Äh, Wolke frei bei Twitter hat mich angeschrieben und hat gemeint, DWDL.de hat mir einen Artikel verlinkt, vom ja. 21.02. von Herrn Krei, Grüße, ähm, Drittanbieter, seit setzt auf gesunkene Quoten, ist die Überschrift, fand ich, ist eigentlich eine schöne Sache,
0: dass, äh, dass man aus diesem Drittanbietervertrag will, ja, wenn man sagt, wir haben so wenig Quote, dass wir nicht mehr unter ja, die Relevanz wir müssen, fallen, um wir uns das anbieten Plan zu müssen. Kein Planetopia,
1: ja. kein DCTP, den ganzen Müll, den eh keiner sehen, wir müssen wir nicht mehr zeigen. Hm. Ähm, <lacht> Könnte Sat 1 wirklich als einziger positiver Effekt der sinkenden Quote bevorstehen, irgendwann, ja.
0: Finde Sat, ich. Sat 1 ist echt gefangen im eigenen Käfig, ne? Also. Es, es, ist, es
1: ist schon so absurd, oder?
0: Ja, natürlich. Aber ich frage mich, wo es hingeht. Also da, da gucke ich ja eher Kabel 1 oder das 6 als Sat 1. Und die haben aber auch noch die Möglichkeit auszuprobieren. Sat 1 ist da irgendwie so festgefahren. Ich, ich weiß auch, also
1: ich will da jetzt niemandem was Böses, ich frage mich nur, wie das intern läuft, also wie intern die Diskussion da laufen hat, ob man da einen langfristigen Plan hat, ob einfach nur so äh, Dienst nach Vorschrift, wir kümmern uns erstmal um die Spartensender, bis was Neues einem einfällt oder es, es, es wirkt irgendwie so, als hätte man einfach nur die Videokassette reingedrückt und die Pff. läuft jetzt seit zwei Jahren.
0: Ähm. Weil wenn ich an Sat 1 irgendwie äh, auch noch auf frühe 2000er Jahre denke, unter, Herr unter, unter Herrn Schawinski, so hieß er ja, da waren ja innovative Sachen dabei. Genial daneben, Schillerstraße. Ähm, Dass das man ja, sogar länger ausgestrahlt hat, als gut für die Sendung war, aber richtig. es war ein innovatives Konzept. Richtig, es war halt nichts Kopiertes von RTL, vom Marktführer. Das war äh, der Start der Impro-Comedy, mhm. was nachher sogar RTL dann mit Freie Schnauze adaptiert hatte. Oder äh, Verliebt in Berlin, Riesenerfolg gewesen. Klar ist das immer auch ein bisschen vom Zufall abhängig, Ja, und jetzt aber ist trotzdem. auch
1: die, die, die Frage, ob es einem gefällt oder nicht. Aber außer Danielowinski und der letzte Bulle ist doch seit den letzten Jahren gar nichts mehr da rausgekommen. Das ist
0: korrekt. Und man hat keine Gesichter mehr. Ja, das Wer haben steht wir ja noch schon für Sat. 1? mehrfach genau.
1: festgestehen. Wer steht für Sat1?
0: Früher 90er, äh, Kai Pflaume, Christian Kleritsch. Ingolf Lück. Ingolf Lück natürlich. Ähm, Pastewka. Irgendwann dann noch, Harald Schmidt. Ja, Harald Schmidt sowieso. Ähm, Kiwi, Andrea Kiewel war ja, auch ein Sat1-Gesicht immer. Äh, Ulrich Mayer natürlich. Ulrich klar. Mayer
1: weiterhin, stimmt. Ja. Er ist ja der einzige Überlebende. Also das, äh, da
0: bleibt ja gar nichts mehr.
1: Ne? Hm, Frühstücksfernsehen, ne? Jo. Frühstücksfernsehen ist mittlerweile das Einzige, was man noch selbst produziert, was man kennt, oder? An Sendungen, nicht an, Sh an Shows und nicht an äh, fiktionalen Formaten.
0: Ja, und das läuft auch noch erstaunlich gut für Sat SAT1. Naja gut, wir werden die Probleme jetzt nicht lösen, denn Nein. dafür kriegen wir kein Geld. Wir haben natürlich den Masterplan in der Hinterhand, äh, falls Ein. da irgendwie Hilfe gewünscht ist. Einfach mhm. eine E-Mail an äh, sat2 mhm. mit doppelt t at medienq.de.
1: Und wir überweisen dann, äh, sie überweisen dann an uns den Millionenbetrag.
0: Ja, und dementsprechend wird das Programm ausfallen. So einfach geht's. Das war die Q133. Fast 90 Minuten haben wir doch vollbekommen. Viel, viel Zirkus in der Sendung. Äh, aber war ja, auch, war ja auch der tv start der Woche. Und deshalb haben wir es auch gemacht. In dieser Ausführlichkeit. Schöne Woche. Haben Sie noch was? Ich möchte alle Man grüßen. Machen Sie immer eine Live-Sendung? So sechs Stunden zu irgendwas? Live-Sendung? Ja, dazu wie ich.
1: wie ich mir ein Steak brate oder was?
0: Nee, Fernsehprogramm einfach mal hier sexy sportclips kommentieren. Also,
1: ich muss dazu sagen, dadurch, dass die Xenium-Geschichte so gut geklappt hat und hier der Aufbau nicht so schwierig war, ja. steht zukünftigen Live-Zappings technisch wahrscheinlich wenig im Weg. Das kann ich
0: sagen. Das ist die große Ankündigung für das Jahr 2013. Mehr Live-Zapping. Weniger Köttbullar, ja. <lacht> so,
1: jetzt haben wir noch ein Pferdegag und das reicht dann endlich. Können wir mit die Pferdescheiße endlich mal aufhören?
0: Riesiger Kleber. Nee, jetzt, jetzt geht's ja um Eier falls ich es nicht mitbekomme. Hab ich, hab mhm. ich. ist quasi schon wieder gegessen. <lacht> ich wusste es. <lacht> ich habe nicht ganz genau <lacht> gewusst, dass Sie das war. Ein schlechter Rausschmeißer. Wie beim Hotel schon mal. Tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut.